1: Ahoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam und mit mir dabei ist heute... Bonjour, bonjour.
0: Anna, ich, ihr.
1: <lacht> und Bad Joke Arndt führen euch heute durch eine neue Besprechung von The Last of Us. Wir besprechen die Folge 4. Please hold on to my hand. Mit einer Brutto-Laufzeit von 45 Minuten äh, in meinem Screener. Aber bevor wir die besprechen, haben wir natürlich noch einiges an Feedback nachzureichen. Denn ich war ja im Urlaub, wie wir auch schon gesagt haben. Wir haben ein bisschen vorproduziert. Und äh, jetzt können wir auf gewisse Sachen und Aspekte einfach eingehen, die sich da angesammelt hatten.
0: Genau, eine kurze Frage. Willst du kurz so erzählen von deinem Urlaub? Wir haben ja schon in der Redaktion viel erfahren <lacht> dürfen. Das war ja auch ganz interessant, vielleicht für einige Hörer und Hörerinnen auch.
1: Ah wie? Oui, äh, wenn ihr mir <lacht> bei Social Media folgt. Äh, ich habe mir ein paar Tage bei in Paris gegönnt, Disneyland. Es gab nämlich so eine Aktion, Drei Tage mit coolem Hotel dazu und mit einem besonderen Special-Event am 27. Januar. Äh, da war nämlich dann der Walt Disney Studio Parks offen und besonders der Avengers Campus, der ja relativ neu ist. Und da gibt es dann so Attractions mit Iron Man, Rollercoaster, früher Aerosmith, das neue Spider-Man-Ding, Web-Adventures. Und Ratatouille konnte man fahren noch so ein paar Toy-Story-Sachen. Also insgesamt waren es, glaube ich, sechs Rides, die du dann nach normaler Schließungszeit so oft riden konntest, wie du mochtest. Auch der Hollywood Tower of Terror äh, von der Twilight Zone, der meiner Meinung nach die beste Attraktion im Park ist, wenn man auf so Thrill-Sachen steht. Und ja, da konntest du dann halt exklusiv für so 2000 Leute rein und so wirklich dich anstellen, wo du mochtest. Und das habe ich genutzt, um dann zweimal Spider-Man zu machen, um den äh, Tower of Terror einmal auszuprobieren. Äh, da bin ich auch erstmal so einen Meter in die Luft gehüpft beim ersten Mal, äh, <lacht> beim ersten Drop. Äh, das ist so eine, man fährt mit einem Aufzug hoch und bis zum 13. Stock und dann wird man mehrfach gedroppt. Und das ist halt Nervenkitzel pur. Die Rollercoaster habe ich ausgelassen. Die hatte ich bei meinem ersten Disney-Trip gemacht. Da gibt es ja, also jetzt den Iron Man. Und auch noch den Hyperspace Mountain von Star Wars, äh, die habe ich diesmal nicht gemacht, aber sowas wie Ratatouille dann nochmal natürlich, weil ich das sehr charmant finde. Ich war bei Cheriemi in dem Miniaturrestaurant, äh, habe Star Tours nochmal gemacht, diesmal auch zum Glück in englischer Sprache, beim ersten Mal hatte ich das in Französisch gesehen. Viele Shows genossen, viele Paraden genossen, ja, viel geshoppt. Und das alles könnt ihr dann auch nochmal bei meinem Insta-Account nachvollziehen, wo ich so eine Story-Reihe gemacht habe und Fotos und Reels. Aber auch bei YouTube auf Awesome Art gibt da demnächst so ein paar Videos dazu. Haul-Video habe ich schon herausgebracht. Und leider ich wollte eigentlich noch eine Comic-Tour machen am Montag, aber dann wurde für Dienstag ein Streik angesagt und wenn die, die Franzosen streiken, dann wissen wir ja, dann meinen sie es ernst und dann haben sie solche äh, Wurstwagen auf Schienen <lacht> parat, wo gegrillt wird und alles und dann äh, stellen sie den Reichen den Strom ab und die Kita wird nicht mehr bedient und die Busse und Bahn fahren gar nicht mehr. Also haben wir äh, die, oder habe ich mir gedacht, ich buche um auf den Montag schon, dann sind wir einen Tag früher abgeflogen. Ist halt schade um meine Comics, aber es gibt ja auch in Deutschland viel, wo man bestellen kann und so, Ebay und all sowas. Äh, deswegen bin ich dann einen Tag früher gekommen und habe dann nur einen Sonntag gehabt, wo ich dann noch mal ein bisschen in der Mall war und da ein bisschen im äh, Einkaufsladen war, weil der große Discounter oder sowas wie so ein Real- oder äh, Kaufland hatte offen und da konnte man dann einmal gucken, was es gab und da habe ich mir dann noch so ein paar Sachen mitgebracht. Insgesamt also in kurzer Zeit relativ viel erlebt und war schön.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Disney-Content gesehen bei Instagram. <lacht> <lacht>
1: Da folgst du nicht den richtigen Leuten. Also es gibt ja, ich folge ja einigen Disney-Tubern auch, äh, sowas wie Ordinary an, aber Adventures. Aber das ist jetzt
0: nicht so, sage ich mal, das, was ich schaue.
1: Ja, ich weiß. Aber wenn du einmal im Disneyland warst und dann von dem disney cortisep virus angesteckt <lacht> wurdest, äh, dann äh, verfolgst du das auch ein bisschen mehr, guckst auf YouTube, guckst bei Social Media und dann findest du das auch, glaube ich, charmant. Wenn es dich denn kriegt. Wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, also ich meine, du, du kennst mich ja auch ein bisschen. Das ist jetzt nicht so mein, mein Beuteschema, sage ich mal. Ähm, ich finde auch generell so, so, wie nennt man das so? Fairs? Nee, wie heißt das so? Parks und so, finde ich immer so ein bisschen komisch. Also gerade US-Parks. Und das ist ja sehr amerikanisch, ne? Lastig. Hm. Aber du hast schon recht, ich war ja als, ich durfte als Kind ja mal nach äh, in Disneyland, also in dem US-Disneyland, was ist das? Anaheim, ne? Durfte ich ja mal rein. Und das war natürlich sehr, sehr bewegend. Aber ich war seitdem nicht wieder in Disneyland. Aber ich mochte immer sehr gerne du hast mir doch mal so einen YouTube-Kanal empfohlen oder ich kannte den sogar auch, wo so alte Disney-Rides auseinandergenommen werden. Ja. Den hm. finde ich ja super interessant. Also wo dann so aus den, ich weiß nicht, 80ern, 90ern oder ich weiß nicht, gibt es einerheim schon seit den 80ern? Keine Ahnung. Also vor vielen, vielen Jahren, was für Rides da irgendwie geplant waren oder wie die ähm, konzeptioniert wurden. Den finde ich ganz cool, den, den Kanal.
1: Ich glaube 70er gibt es den einen. Also der eine feiert 50-Jähriges und der andere ist schon sehr viel länger mit dabei. Äh, Disney feiert ja auch 2023 jetzt 100-Jähriges. Paris hat 30-Jähriges gefeiert. Also viele Jubiläen, gerade bei Disney und es gibt ja Florida und Anaheim dann in den USA, Shanghai, Japan, Japan, sorry, <lacht> <lacht> ähm, Japan. und ich glaube noch einen zweiten oder noch einen, noch einen dritten asiatischen irgendwo, wo ich es mir jetzt nicht gemerkt habe, also es gibt schon einige Parks in verschiedenen äh, Besitzverhältnissen auch, da ist ja nicht immer Disney direkt involviert. Äh, ja, aber da gibt's bei YouTube ganz viel Content von, von diesen Disney-Tubern bis hin zu den Leuten, die halt die äh, Ride-Mythen auseinandernehmen oder Rides, die dann nicht mehr fahren oder äh, Pläne für, für Vergnügungsparks und so. Also da gibt's ganz viel, wenn ihr daran interessiert seid, einfach mal bei YouTube schauen.
0: Letzte Frage dazu. Gibt es dann auch so eine Art Disney Grand Slam, so dass du dann alle Parks in allen Ländern besucht haben musst?
1: Das gibt tatsächlich, ja. Es, die, die bekannteste deutsche Disney-Persönlichkeit, würde ich sagen, die es da so gibt, ist Spinatmädchen. Die hat auch einen Vlog. <lacht> Und äh, nee, das ist eine ganz äh, charmante Persönlichkeit. Und die hat es tatsächlich auch seit kurzem geschafft, alle Parks abzugrasen. Ich glaube... Shanghai mag sie ganz gerne. Demnächst ist sie jetzt auch wieder in Tokio. Dauernd natürlich in, in Paris, weil das für sie am nächsten dran ist. Aber ja, das gibt es. Und sie hat auch einen Podcast zum Beispiel, genauso wie Mausgebabbel. Das ist auch so eine deutsche Sache, die man sich da anhören kann. Also die Szene ist da, gibt es auf jeden <lacht> Fall. Und, und die Leute machen sich das auch natürlich zum erklärten Ziel, in alle Parks irgendwie zu gehen. Ich habe bisher nur zweimal Disney Paris geschafft, würde aber gerne, weil ich befreundete Leute habe, in Kalifornien gerne mal in Anaheim reingehen, aber mal sehen, ob ich das demnächst irgendwann mal schaffe. Wollte ich ja vor der Pandemie machen, aber naja, war jetzt für mich auch die erste Reise seit 2019, da muss ich viel nachholen.
0: Total. Nee, also sehr, sehr schön, dass du auch wieder zurück bist und nicht hier im Grave, en oh, Grave ist es glaube ich, ne? in Frankreich immer, dann noch irgendwie feststeckst oder so. Ich glaube, es ist ja auch vorbei. Um, aber nice, die Szene, die Disney-Szene.
1: Ich äh, halte mich jetzt auch für ein Mausgetier oder so, nein, keine Ahnung, aber ja. Ich bin auch noch lange nicht fertig mit dem Content posten, weil ich habe ja natürlich in den drei Tagen ganz viel äh, Material gesammelt und Fotos und so. Und das kann man jetzt auch schön, schön strecken bei Instagram. Also wenn ich euch nerve, tut mir leid, aber das ist jetzt erstmal <lacht> mein Leben für die nächsten paar Wochen noch.
0: Und ich meine, der nächste Marvel-Film ist ja auch schon, ne? die PVs sind ja schon, die Einladungen sind ja schon verschickt.
1: Genau. Ähm, ja.
0: Also da kommt einiges. Ähm, ja, also danke Adam für diesen kleinen Disney-Exkurs. Ihr seid weiterhin beim Last of Us Podcast und nicht beim Disney Ride Fan Podcast. Wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen. Wie gesagt, wir haben euch ja versprochen, dass wir das natürlich nachholen. Wir müssen aber natürlich einmal vorweg auch über das Feedback der letzten Folge reden, also der dritten Folge. Ja, ich glaube, wer sich irgendwo, ich weiß nicht, bei Twitter oder sonst wo aufgehalten hat oder in verschiedenen Foren, wird ja auch mitbekommen haben, dass der Berglasch da stand, nicht verschont geblieben ist, gerade bezüglich natürlich der Liebesgeschichte zwischen Bill und Frank. Wir haben diesbezüglich auch sehr viele Mails bekommen und da sind wir natürlich auch immer sehr dankbar über eure ehrlichen auch Meinungen und Mails diesbezüglich weiterhin würde ich sagen, dass ich es immer noch sehr schade finde, dass dass man sich da vielleicht nicht auf ein, auf ein Liebespaar einlassen kann, was jetzt vielleicht nicht den den typischen, ich weiß nicht, Seherfahrungen von von knutschenden Teenimädchen betrifft. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, sorry. Oder ähm,
1: heteronormativen Normen
0: oder so, also ja, wenn wir also über über queere Liebesgeschichten reden oder die meisten, die wir teilweise auch im Fernsehen sehen oder in den Serien sehen. Insgesamt hatte ich ja immer so ein bisschen gehofft und ich weigere mich auch diese Hoffnung ad acta zu legen, dass wenn man eine so gut gemachte, handwerklich so gut gemachte Folge sieht, dass man sich vielleicht auch einfach mal einlässt auf eine andere Liebesgeschichte, die man vielleicht nicht… Ja sieht. Ich habe auch das Gefühl, dass das immer noch bei vielen der Fall war. Also ich glaube immer noch an diese sehr stille, sage ich mal, große Mitte, die einfach sich auch gefreut hat und darauf eingelassen hat. Und dass dann natürlich die, die Ränder, sage ich mal, da sehr ähm, radikal vielleicht vorgehen. Eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ich finde, man kann auf jeden Fall auch, die Kritik verstehen, wenn jemand sagt, dass er oder sie oder die Person eine Zombieserie, eine Action-Serie sehen möchte mit jetzt also nicht Zombies, sondern Pilzköpfen und vielleicht keine Liebesgeschichte. Okay, kann kann ich verstehen. Ich finde auch die Kritik nehme ich an. also ich, ich akzeptiere sie sozusagen natürlich, keine Frage, aber dann finde ich es natürlich wahnsinnig schade, wenn dann bei, bei Metacritic oder Rotten Tomatoes auch mit so einer Kritik einfach dann 0 von, 0 von 10 oder 1 von 10 Punkten vergeben wird, hm. weil ich meine, wir erinnern uns natürlich an das Backlash auch zum zweiten Teil des Games und wir spoilern jetzt nichts, aber auch wir beide im Podcast haben ja durchaus auch Kritik geübt, was, sage ich mal, bestimmte Levels anging oder bestimmte Spielmechaniken oder ähnliches und ich finde, das ist ja auch immer Absolut genehm. Also das, weißt du, das, ich finde, da kann man auch ruhig, auch im zweiten Teil, finde ich, sehr viel kritisieren. Aber es tut natürlich wahnsinnig weh, wenn es jetzt wirklich um die, die so zart erzählte Liebesgeschichte von jetzt einem mittelalten homosexuellen Paar geht. Und das ist, finde ich, einfach weiterhin sehr traurig.
1: Ja, absolut. Und man sieht ja auch, also wir haben ja den Podcast auch sehr weit vor der Veröffentlichung schon aufgenommen und da haben wir einfach, wir waren nicht beeinflusst von irgendwelchem Internet-Hype davor oder so, würde ich einfach mal behaupten, sondern wir fanden die Episode auch so gut und dann war ich wirklich überrascht, dass, äh, also die Kritiker-Bubble zumindest hat ja dann uns zugestimmt und auch gesagt, ja, super Episode, gibt den Leuten einen Emmy und alles und das hat mich auch dann sehr gefreut. Ja, und weiterhin ist die Serie auch ziemlich, ziemlich gut und äh, wir haben auch eine fröhliche Nachricht und dann eine traurige Nachricht bekommen, äh, als ich im Urlaub war, nämlich äh, die fröhliche erstmal, die zweite Staffel ist bestellt worden und da ist halt die Frage, ähm, wie wird das dann adaptiert werden, weil wir wissen ja von Druckmann und Mason, die erste Staffel soll ungefähr das erste Spiel abdecken und dann ist halt die Frage, das zweite Spiel, ohne zu viel zu verraten, inhaltlich ist einfach länger. Es wird kaum in einer Staffel adaptierbar sein, würde ich mal behaupten, außer man stockt die Folgenzahl auf. Aber ich persönlich sehe eher so zwei oder drei Staffeln, je nachdem, was die Macher und HBO da selbst denken. Aber so wie ich äh, Casey Bloys und so bei HBO kenne, werden sie Druckmann und äh, Mason fragen, was sie denn machen möchten und sich dann nach ihnen richten. Also auch nach dem, was wir auch gleich noch besprechen werden, nach den Abrufen und den Quoten-Erfolgen, denke ich mal, klingen die auch carte blanche einfach dafür, was sie dann äh, für die weiteren Jahre... Last of Us adaptieren möchten. Sie könnten natürlich es auch genauso machen wie bei Watchmen und Damon Lindelof und sagen, nee, wir brauchen eine Staffel noch oder zwei und dann ist es das. Aber Sie können vielleicht auch sagen, na, das Spiel ist so umfangreich, da brauchen wir drei Staffeln für. Aber ob man es jetzt so ausreizen möchte, steht dann auf einem anderen Blatt.
0: Kurse Klammer, ich hatte irgendwo auch gelesen, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass man vielleicht noch so eine Zwischengeschichte erzählt vor dem zweiten Teil. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Mein, es vergeht ja ein bisschen Zeit sag ich mal zwischen ersten und zweiten Game Teil und ich hätte auch gar dagegen da noch eine Zwischenstory zu hören ja. Oder zu sehen.
1: Wobei sie das bisher erstmal ausgeschlossen hatten, aber man sieht ja, dass sie auch ein bisschen abweichen vom Spiel. Also so diese Cold Opens, die Bill und Frank Sache, die sehr viel ausgeschmückter wurde als in den Games und so. Ja klar, gibt uns irgendwie am Anfang der zweiten Staffel so, so eine Transitions-Episode oder wie man das nennen mag. Also so eine, weiß nicht, eine Zeitraffer-Episode oder so, wo der, wo der äh, Zeitsprung dann ein bisschen äh, vielleicht thematisiert wird. Das fände ich auch, glaube ich, äh, inhaltlich ziemlich cool. Ich bin dabei. Wir sind dabei, glaube ich, Hanna. <lacht> <lacht> und wir freuen uns. ist halt nur die Frage, wird es 2024 schon soweit sein? Oder 2025 wie bei House of the Dragon und Lord of the Rings? Wenn du House of the Dragon für 2024 hast, dann lass dir Last of Us vielleicht für 2025 und rush es nicht raus, wenn es nicht sein muss. Aber wenn es fertig ist, dann ist es halt fertig. Ich weiß halt nicht genau, wie viel jetzt Post-Production in The Last of Us steckt, aber es scheint ja in manchen Folgen schon relativ viel zu sein, wenn man sich die zweite Folge mal anguckt zum Beispiel.
0: Obwohl Adam ganz Ehrlich, mein Wunsch wäre, dass wir im März 24 Hot Die bekommen und dann im September Last of Us. Oder ja, das wäre passt. doch ziemlich perfekt. Mhm. <lacht> Und machbar, <lacht> vielleicht. Aber nicht
1: beides auf einmal, bitte. Nein. <lacht> das
0: <ist zu> viel. <lacht> nein, Nein, nein,
1: Dann ereilte uns ja auch noch eine relativ traurige Nachricht, die auch etwas mit dem Thema Last of Us zu tun hat, denn Annie Wershing ist mit 45 Jahren an einem Klebsleiden verstorben. Man kennt Wershing aus ganz vielen verschiedenen Serien: 24, The Vampire Diaries, Runaways, Charm, Supernatural, The Angel, Timeless äh, als Borg-Queen aus der Star-Trek-PK-Serie, The Rookie, aber warum es für uns ein Thema ist, ist natürlich, sie war im Game die Original-Testsprecherin, die wir in der Serie als Anna Torf kennengelernt haben und deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil A45 ist überhaupt gar kein Alter, es ist super tragisch, weil sie äh, Mann und Kinder hinterlässt und das ist relativ plötzlich kam, die Diagnose kam erst 2020 und ja, Tess ist halt jetzt äh, nicht mehr unter uns aus dem Game und das ist super schade. So, und dann die äh, Nachrichten zu den Abrufen und Quoten. Da, da hatten wir schon äh, in den Podcasts davor so ein bisschen äh, was berichtet, nämlich die erste Folge hatte am Montag über HBO und HBO Max verteilt 4,7 Millionen Abrufe. Die zweite Folge hatte dann ein Plus von 22 Prozent mit 5,7 Millionen Abrufen und die dritte Folge hatte dann ein weiteres Plus von 37 Prozent und hatte dann 6,4 Millionen Abrufe. Damit gemeint ist dann immer montags beziehungsweise sonntags die Ausstrahlung bei HBO und HBO Max. Und da die Zusatzinformation aus der dritten Woche ist, dass im Durchschnitt die ersten beiden Folgen jetzt 21,3 Millionen Abrufe generiert haben. Das ist schon mal eine Hausnummer, denn wenn man es vergleicht, so was wie Euphoria und The White Lotus in der zweiten Staffel hatten 19,5 äh, Millionen, beziehungsweise 15,5 Millionen Abrufe. Und sowas wie, wenn man mal zurückblickt, so die super Erfolgsformate The Sopranos im Jahr 2002. Da hatte die Staffel 4 beispielsweise, wie HBO es dann herausstellt, 18,2 Millionen. Sex and the City hatte in Staffel 5 13,8 Millionen. Six Feet Under in Staffel 2 12,1 Millionen Zuschauer. Und natürlich der Spitzenreiter bleibt dann sowas wie Game of Thrones und House of the Dragon mit noch ein bisschen stärkeren Zuschauerzahlen. Aber für ein Debüt und als serie ist das ja schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, muss man sagen.
0: Was ich sehr interessant finde, ist, dass ja bei diesen äh, Abrufdaten auch immer wieder gesagt wird, dass eigentlich die linearen Zahlen oder die Zahlen linear plus First Day nur 20 bis 40 Prozent ausmachen von den Gesamtzahlen. Richtig. Und ich finde, hier sieht man ja schon, wenn du sagst, wir gehen jetzt in die 21, 22 Millionen Abrufe, und also für den Piloten. Und wir hatten am Anfang, sage ich mal, nur die Zahl nur in Anführungsstrichen von 4,6 Millionen oder sowas, dass wir da ja schon weit eigentlich an der 20-Prozent-Marke sind, wenn nicht sogar darunter. Und das, finde ich, ist ja auch eine Entwicklung, die Wahnsinn ist.
1: Und wir haben ja auch keine internationalen Zahlen bisher, glaube ich äh, zumindest. Ja, ich Adam, glaube, deine Theorie. Alle
0: Zahlen deine Theorie, 39 Millionen.
1: Alle Zahlen, die wir bisher haben, sind so US-gestützt. Sky hat bisher immer noch keine PM dazu herausgegeben. Die Segel startet ja Linia im März. Ich glaube, am 7. oder am 6. März startet sie bei Sky dann, bei Sky Atlantic. Da werden dann wahrscheinlich auch noch mal mehr Leute zuschauen. Aber bisher gibt es da noch keine belastbaren Zahlen dazu.
0: Ich habe aber Zahlen rausgesucht, Adam. Und zwar für Oho. UK. Und hm, Weil ich dachte mir, so, es kann nicht wahr sein, dass wir für Deutschland keine Zahlen bekommen. Ich finde es auch echt ganz schön scheiße, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich frage mich, wie schlecht müssen die sein, dass dafür keine PM gebaut wird? Oder? Also ganz ehrlich, die müssen doch gut sein, oder? Ich verstehe es nicht.
1: ich ja, würde es auch denken. Naja, ich
0: habe in UK relativ wenig gefunden. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Google irgendwie noch nicht für UK-Quotenzahlen irgendwie äh, strukturiert ist. Jedenfalls habe ich da die Zahl äh, im Netz rumfliegen sehen, äh, dass jetzt also nach drei Wochen drei Millionen pro Folge angegeben wird. Und wir das finde ich
1: aber viel. Mhm,
0: super viel. Und klar, wir wissen auch, dass Sky UK natürlich auch sehr viel, sage ich mal, stärker ist als Sky Deutschland, auch was die... Kundengruppierung und sowas angeht und dass der UK-Markt ja sowieso immer irgendwie ein sehr viel stärkerer Markt ist. Also wenn wir daran denken, auch so quotenmäßig, hatte da nicht irgendwie Gentleman Jack irgendwie so neun Millionen Zuschauende oder so bei BBC Was? und sowas? Ja, also das sind, <lacht> ich habe immer das Gefühl, diese, wenn, wenn du so Quotenzahlen aus UK dir anschaust, denkst du immer, what the fuck, weil das so viel einfach, weil ich glaube Fernsehen oder Entertainment, auch wenn du dir Gaming-Zahlen anschaust, weißt du, die Gaming-Verkaufszahlen oder die Kinozahlen zum Beispiel, da ist ja auch UK immer stärker als Deutschland. Und deswegen darf ja, und auch
1: sowas wie BBC hat ja dann auch mit, mit so einer Serie wie, weiß weiß ich, was da so läuft mit diesen Mercurio-Serien oder so, Bodyguard oder dieses U-Boot-Drama, mm. da hatten sie ja dann auch manchmal so 8 bis 12 Millionen genau. äh, Zuschauer.
0: Also deswegen, ne UK immer ein sehr, sehr starker Markt und da, wie gesagt, hatte ich nur diese Zahl also gesehen bei 3 Millionen und das ist natürlich Wahnsinn. Super, freut mich. Aber dann, wie gesagt, Adam, kommen wir langsam so international an deine 39 Millionen, glaube ich, oder? Juhu! <lacht>
1: Bevor wir in die Besprechung kommen, habe ich noch eine Richtigstellung zu machen, denn ich habe in der dritten Folge von einer großen Klassenfahrtwanderung in Österreich erzählt <lacht> und muss mich da entschuldigen, weil ich da mehrere Zuschriften bekommen habe, die gesagt haben, nee, deine, deine Orte stimmen überhaupt nicht, das sind mehrere hundert Kilometer zwischen Wien und Linz oder Salzburg und Linz. Ich habe leider nicht mehr drauf wo wir gestartet sind. Ich habe ein paar Freunde gefragt, die dabei waren. Da wurden Orte wie Radstedt genannt oder St. Johann und äh, ich weiß es nicht mehr genau. Es, es war auf keinen Fall die Großstädte. Wir hatten zwei Klassenfahrten. Eine hatte als großes Ausflugsziel Wien und die andere als großes Ausflugsziel Salzburg. Und vielleicht habe ich das deswegen nur durcheinander gebracht und das ist auch schon über 20 Jahre her. Das einzige richtige Eck Datending, was ich noch im Kopf habe, ist halt, dass die Wanderung 30 bis 37 Kilometer gedauert hat und einen halben Tag und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren. Also wer das ausklügeln kann anhand dieser Daten, der ist mein äh, Profiler der Woche und kriegt irgendwie einen virtuellen Keks zugeschickt oder so. Äh, aber ich weiß es leider nicht mehr und auch meine Klassenkameraden von damals wissen es leider nicht mehr genau, wie das war, weil es einfach zu lange her ist. Aber ich habe in Erinnerung, dass es viel zu lange war und dass meine Füße wehgetan haben und dass ich meinen Lehrer verflucht habe und das ist meine Erinnerung da. Deswegen fünf äh, Stunden Hike, den Ellie und Joel da machen, ja, ist schon, hat es schon in sich, würde ich sagen. Äh, bei uns waren es dann wahrscheinlich eher noch ein paar mehr Stunden.
0: Ich habe auch die wichtigste Frage überhaupt in unseren, ich weiß nicht, 650 Folgen Podcast äh, endlich gelöst bekommen und zwar, ob man jetzt also über eine Socke tapet oder nicht. <lacht> also, <lacht> <lacht> da bist du gespannt?
1: <lacht> ja, bitte. Ich habe hab die Mail selbst gelesen, aber das, die <lacht> Zuhörer natürlich nicht.
0: Also, und zwar haben wir, ich hatte schon vorher über, ich glaube, Instagram und Twitter war das, vielen, vielen Dank auch dafür, von verschiedenen Sportlerinnen auch sozusagen Mails bekommen, ob das jetzt eine Orthese ist oder ähnliches, ne? also diese Dinger, die man bekommt, wenn man irgendwas hat an der Hand oder am Fuß, ähm, zur Stabilisierung. Aber jetzt ganz offiziell ein neuer Kandidat für unsere Kartei und zwar der liebe Manuel und er schreibt, mit der letzten Folge von The Last of Us sehe ich meine Chance, in die Kartei zu kommen. Ja, bist du, Manuel. Ich bin zwar kein <lacht> Orthopäder, aber Physiotherapeut und während meiner Arbeit habe ich auch schon das öfteren Traumen am Sprunggelenk behandelt. Ich finde ganz interessant, dass es Traumen heißt also. Und getaped bzw. stabilisiert. Beim Sehen der Szene ist mir das auch aufgefallen und hat mir gedacht, das ist ja eher sinnlos. Aber gut. Danke, Manuel. Danke. Ich bin nicht bekloppt. Ich danke dir. <lacht> äh, weiter geht's. <lacht> Nur ein bisschen. Also ich jetzt. Mit Tape jeglicher Art, ein Knöchel zu tapen, sollte schon helfen, gerade in der Welt von Last of Us. Manchmal reicht sogar schon ein eng anliegenden Strumpf, um die Knöchel zu stabilisieren. Bei nochmaligen Anschauen der Szene sieht man aber, dass Tess doch eine eher normale Wollsocke trägt. Wie Hannah hier schon gesagt hat, wäre es kein Problem gewesen, die Socke auszuziehen, zu tapen und dann die Socke wieder anzuziehen. Dann noch den Stiefel eng schnüren und man ist super stabilisiert. Wäre sicher sinnvoller gewesen, als über die Socke zu tapen. Aber eine kurze Strecke ist es... sie. Mit... <lacht> ich bin so <lacht> dankbar. Das war echt die schönste Mail, die ich bekommen habe. Ähm, wäre sicher sinnvoller gewesen, als über die Socke zu tapen. Über eine kurze Strecke ist es mit Sicherheit möglich, über eine Socke zu tapen. Aber in meinen Augen auch eher nicht sinnvoll, da die Socke ja trotz Tape immer noch am Fuß hin und her scheuern kann. Letzter Absatz, dann haben wir es. <lacht> ich denke, dass Sie sich sparen wollen, wollten den Knöchel irgendwie dick oder blau zu schminken und offensichtlicher zu zeigen, Tess ist umgeknickt. Dann lieber schnell taped rum und weiter geht's. Kann mir auch vorstellen, dass sich viele eben nicht diese Gedanken gemacht haben wie Hannah, als der Fuß getaped wurde. Richtig. <lacht> so. Sockengate wurde geklärt. Ich bin dir so dankbar, Manuel, das glaubst du gar nicht. Und wie gesagt, du bist also jetzt als Unterpie, als Physiotherapeut in der Kartei gelistet. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Zu Testes Verteidigung. <lacht> <lacht> also, äh, A würde ich sagen, ist sie wahrscheinlich gar nicht irgendwie medizinisch ausgebildet oder so. Natürlich in der Zeit hat man sich vielleicht irgendwie so ein bisschen Halbwissen angeeignet oder so und man ist auch in the heat of the moment. Äh, B, war das nicht dann auch schon kurz davor, bevor sie dann irgendwie gebissen wurde oder so? Vielleicht wusste sie einfach, dass sie es nur notdürftig flicken musste und hat es deswegen so gemacht, um einfach den Schein zu wahren, um um die Mission fortzusetzen. Und C, habe ich noch irgendwas? Weiß nicht, aber... <lacht> Naja, ist halt so. Das, das macht man dann irgendwann, man, also in, 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 in dem Schock würde ich auch eher irgendwas machen, als gar nichts zu machen. Das ist so mein Punkt wahrscheinlich dazu.
0: Nein, und das hatten, ich weiß nicht, ob wir es in der Folge besprochen hatten oder es wurde uns, glaube ich, auch zugeschickt. Ne, Das ist natürlich genau wie du sagst. Wenn du schon gebissen bist und weißt, du stirbst in ein paar Minuten, dann who cares, ob die Socke jetzt draußen getaped Richtig. ist oder drinnen getaped ist. Ne, ja. Absolut verständlich. Ich freue mich trotzdem sehr, dass jemand auch dachte so, hm, was soll das denn? Also ich. <lacht> Ich, wie gesagt, war sehr erfreut und dankbar für diese für diese Mail. Wir haben aber auch sehr viel Feedback bekommen und das fand ich immer ganz interessant, wie jetzt Gamer oder Non-Gamer die Serie gucken. Und dann mhm. schwörte ja auch sehr viel jetzt gerade in der Diskussion auch um die letzte Folge im Netz umher, dass nur Gamer irgendwie die Folge besonders toll finden und Non-Gamer eher nicht und dass es irgendwie so Fanservice sei für... Gamer. Und dann fragte ich mich, ich weiß jetzt nicht, wie wir Fanservice genau definieren, aber ich wüsste jetzt nicht, dass 2013 oder in den letzten zehn Jahren, gut, da war ich auch nicht auf solchen Foren zu Last of Us 1, dass da jetzt wild irgendwie rumdiskutiert wurde, wie sieht jetzt die Liebesgeschichte zwischen Frank und Bill aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was so war, was wir Fans irgendwie wussten, dass wir es sehen wollten oder?
1: Ja, nee, ich auch, ja. Also, da hat man dann Fanservice einfach missverstanden. Äh, es ist ja komplett anders im Game und wenn du den äh, neuen Podcast gehört hast, auch zu der Folge, den wir auch schon äh, geplagt hatten davor, dann geht es ja eher darum, dass äh, Druckmann und Mason tatsächlich einen Aspekt aus dem Game genommen haben und äh, eine komplett neue, einen neuen Impuls gegeben haben. Also, man hat ja auch erzählerisch einfach was anderes gewollt. Man wollte Joel ein bisschen motivieren, man wollte aus der hoffnungslosen Situation im Game was Positives herausmachen und ich finde auch, dass das gelungen ist, dann einfach den machen.
0: Ja, und das entspricht ja auch so ein bisschen unserer alten Frage nach Adaptionen. Wollen wir wirklich eine 1 zu 1 Adaption Nein. von allen Szenen <lacht> aus dem Spiel sehen? Oder wollen wir halt ein bisschen mehr sehen drumherum?
1: Die große Kunst ist immer, beides zu schaffen, also so ein bisschen die Welt äh, zu, zu aufzubauen, aber auch immer was Neues und Überraschendes zu liefern. Des, liefern. Deswegen ist ja mein, mein persönliches Paradebeispiel für eine gelungene Adaption einfach Damon Lindelofs Watchmen. Der orientiert sich zwar am alten Geist der Vorlage, aber macht eigentlich fast komplett sein eigenes Ding mit vorhandenen kleinen Elementen, die dann ausgeschmückt werden, sodass du den Originaltext wie so eine Bibel natürlich lesen kannst, aber gleichzeitig auch äh, das Neue sehen kannst und da zahlreiche neue Facetten ergründen und entdecken kannst.
0: Wobei ich ja weiterhin immer sagen würde, dass die Lindelof Watchmen-Geschichte ja auf dem Spektrum der Adaption ganz am Rand ist. Und hier finde ich es ja, ja gerade sehr schlau, auch von Jogman und Mason, dass sie sagen, wir sind sehr, sehr eng am Spiel. Und dann in Folge 3 kriegt ihr was, was ihr gar nicht wusstet, dass ihr es wolltet.
1: Ja, das, das stimmt ja. auch. Ja.
0: Noch kurzes Feedback von dem lieben Timo, der auch kein Gamer ist. Erstmal beantwortete er deine Frage. Erinnerst du dir noch, was neben deinem Walk deine große Frage war in der letzten Folge? Nein. <lacht> Also Timo schreibt, erstmal muss ich euch zustimmen, dass ich mit 14 auch definitiv nicht so reflektiert ah ja. und beisammen war, wie Eddie es ist. Ich meine, ich bin 28 und frage mich manchmal, wie ich es eigentlich geschafft habe, in dieses, dieses Alter zu erreichen. Also dazu kurz Feedback. Weiter schreibt er, die Serie holt mich bis jetzt absolut ab. Ich habe das Spiel nur mal angefangen, aber abgebrochen, weil mir die Klicker und Zombies einfach zu creepy gruselig waren. Und ich gestehe offen, dass ich auch in der Serie beim Museum mit den Klickern in Folge 2 ein bisschen rumgeskippt habe. Ich hasse diese Gruseln, dieses Gruseln in Spielen TV, kann ich einfach gar nicht ab. Und Folge drei mit dieser Side Story war natürlich ein absolutes emotionales Brett, was ich so einfach so gar nicht habe kommen sehen. Allerbeste Grüße aus der Nähe von Bremen. Würde ich jetzt mal als Non-Gamer bezeichnen, obwohl er wahrscheinlich gamet. Aber jetzt, sage ich mal, die, die Spielgeschichte nicht kennt.
1: Mhm.
0: Ein anderer Hinweis, den ich auch noch interessant fand, und zwar von Christine via Instagram. Sie schreibt, als die Geschichte um Bill und Frank anfing, hatte ich richtig Angst. Ich war sicher, Frank versucht, Bill umzubringen oder auszurauben. Mehr als eine Dekade TVD, wo man immer lernt, wie schlecht Menschen sind, haben mich offenbar versaut.
1: Ja, aber das kommt ja in der vierten Folge dann vielleicht zum Tragen.
0: <lacht> aber das fand ich auch ganz interessant, dass man es auch vielleicht so lesen kann, wenn man jetzt äh, Non-Gamer ist. Äh, noch eine Mail von Christian, der Gamer ist wiederum. Natürlich habe ich auch Folge 3 von Last was gesehen und bin vollkommen geflasht. Zum einen habe ich nicht damit gerechnet, dass wir so viel sehr gute Background-Story zu Bill bekommen. Zum anderen bin ich absolut begeistert, dass sie so von der Game-Story abweichen. Mutige Entscheidung der Produzenten, die ich aber auf jeden Fall begrüße. Ich kann es nicht erwarten, bis Folge 4 erscheint und hoffe, ihr macht weiter so. Vielen Dank dafür. Kati, wie ihr Instagram schreibt auch, hatte keine Taschentücher mehr. Da musste dann die Küchenrolle herhalten. Und richtig geil, dass wir Gamer überrascht werden. Und das nicht eins zu eins übernommen wurde. Hashtag Strawberry Gay Couple und Hashtag Fireflies ist doch eine Libelle. <lacht> <lacht> und oh dann weiter. Und ich komme gleich zum Ende. Danke an Peter, Alina und Caro. Vielen Dank für eure sweet Mail. Helge. Dann kriegten wir noch Bewertungen. Ich hatte hier noch 4,5 Glühwürmchen von fünf und fünf von fünf offenen Fenstern.
1: Ja, das fand ich auch sehr witzig. Danke für diese offene fenster
0: Und dann auch noch von Bern Dean Klugscheißer-Modus. Und zwar, wir reden ja immer bei diesen Pilzen von diesen Fadendingern. Ich glaube, so haben wir die getauft, ne? Dieser Verbreitung. Mhm. Und sie schreibt, oder er schreibt, sie schreibt, er schreibt, ähm, das heißt, die heißen Miselle. Misel. also wenn ihr es googeln wollt, M-Y-Z-E-L, The
1: Marvelous Mrs. Maisel. <lacht> ja, wirklich.
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt eine wilde, Diskussion, äh, wilde Definition hier noch rausgeschrieben, was das alles ist, was ich nur ziemlich eklig fand war. Also guckt euch auch nicht die Bilder an. Ich finde ja immer dann, wenn man in diese Pilzbilder kommt, dann bin ich ja so ein bisschen raus. Aber das Krasseste finde ich hier, das größte bisher gefundene Exemplar ist ein dunkler Halimash mit einer Ausdehnung von über neun Quadratkilometern und Jesus einem geschätzten Christ. Gesamtgewicht von ca. 7500 Tonnen. Holy fuck. Dieser Organismus gilt, gilt heute als das größte Lebewesen der Erde. Sein vermutetes Alter beträgt mindestens 1900 Jahre, vielleicht auch über 8000 Jahre. Also wer sich da nochmal irgendwie ausgucken will, vielen, vielen Dank für eure ganzen Mails und Kommentare. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich
1: habe noch zwei ganz kurze Shoutouts. Ich weiß, wir sind jetzt schon sehr lange beim Feedback, aber trotzdem äh, einmal Christiane, die auch äh, sich empfiehlt als Pflegeperson äh, für die Kartei und äh, dann hatten wir bei den YouTube-Video auch nochmal einen Pilzexperten und da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal dazu, wenn Pilze wieder ein bisschen mehr eine Rolle spielen, äh, aber da wurde Pilzwissen angedeutet und das fand ich ganz äh, zauberhaft von der Person, die uns das hinterlassen hat. Das war relativ ausführliches Feedback, das könnt ihr euch glaube ich äh, in einer der F Folgen bei YouTube dann nochmal zu Gemüte führen. Fantastisch, danke dafür.
0: Und noch ein kleiner, kleines Dankeschön auch an Jens, Alternative Honk, glaube ich auf Twitter, wenn ich es richtig notiert habe und er hat natürlich absolut recht, dass also jetzt die Last of us-Version, die im März rauskommt, ein Remake ist und nicht ein Remastered, wie ich es immer falsch, fälschlicherweise gesagt habe. Weil Remastered natürlich jetzt im Gaming eher, sage ich mal, so Auffrischungen sind, was Grafik und Co. angeht. Aber jetzt die Version, die kommt, ist also. Ein Remake, was dann nach Gaming-Sinne heißt, dass also wirklich auch Dinge neu gebaut wurden oder das ganze Ding eigentlich neu gebaut wurde. Nicht inhaltlich neu gebaut wurde, aber sozusagen technisch neu gebaut wurde. Und mit neuen Features oder Variationen auch diesbezüglich. Ja, danke dafür. Dann haben wir es, Adam. Okay, äh, also
1: bevor <lacht> wir jetzt, also eine Anmerkung von mir, bevor wir jetzt zur Besprechung von Please hold on to my hand kommen. Ich war ein bisschen überrascht oder bin jetzt im Retrospekt ein bisschen überrascht, wie zurückhaltend Mason und Drugman dann doch sind, was Klicker Mutation und Cordycept infizierte angeht, weil wir haben jetzt vier Folgen gesehen und wir hatten vor allem in den ersten beiden Folgen davon was gesehen, aber jetzt in den letzten beiden hält man sich da zurück. Äh, denn nun sind die Menschen die Gefahr in der vierten Folge von The Last of Us. Aber da in der Besprechung dann mehr. Dazu.
0: Aber Adam, kurze Klammer. Finde ich ja auch richtig, weil ich ja immer denke, auch in, in Horrorfilmen oder sowas, je weniger von denen wir sehen, umso besser, umso gruseliger.
1: Umso effektiver auch. Genau. Irgendwie, ne? also, genau. Ja.
0: Und es bringt ja nichts, wenn wir jetzt Millionen von, von Klickern sehen. Dann ist es irgendwie extrem langweilig schnell.
1: Ja, man stumpft dann wahrscheinlich irgendwann des Effektes wegen ab. Und so, wie es jetzt ist, so als kleine Prise Salz in der Pilzsuppe, <lacht> äh, ist das eigentlich vielleicht auch ganz gut. Äh, ich habe mich auch ein bisschen jetzt gefragt, wegen diesen Pilzen, ich habe auch gestern nochmal gegoogelt, was die echten Cordyceps angeht, die werden ja teilweise als Heilmittel äh, angewendet in der echten Welt und ich denke mir, nice try Pilze, <lacht> Aber das werde ich jetzt nach The Last of Us nicht zu mir nehmen. Äh, ich gehe ein bisschen auf Distanz zu Pilzen, denn äh, irgendwie... Kommt da jetzt eine neue Vier, die unlockt wurde bei mir hoch? Aber Adam, ähm, es gibt doch ganz. Wie geht's dir da?
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt doch ganz viele unterschiedliche Pilze auf der Welt. Also ich denke, das sollte ja einem vielleicht deutlich werden. Und ich meine, es ist doch auch schon lange bekannt, dass in vielen Medikamenten, soweit ich weiß, auch da sozusagen. Also, sorry, so käme ich nicht aus. Sorry, Pharmazeuten, Pharmazeutinnen bitte schreiben. Aber ich dachte immer, dass sozusagen die Basis oder die natürliche Basis auch oftmals Pilze sind. Ja, das kann sein. Das Aber
1: gut. ich werde es jetzt meiden. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, ich ja. ich, ich sehe dich jeden Beipackzettel, weißt du, <lacht> analysieren.
1: Super Mario ist auch auf Pilzen. Der sollte sich vorsehen, der Junge. <lacht> äh. Naja, okay. Also, die Folge beginnt mit Ellie, die so ein bisschen Taxi-Driver mit ihrer gefundenen Waffe spielt, sich das Magazin anguckt, eine Kugel verliert, den Geruch der Waffe aufnimmt und dann, immer wenn sie ein Geräusch äh, hört, sie vorsichtig wegpackt oder zumindest schon mal andeutet, sie wegzupacken, denn sie halten an einer Ex-Tankstelle und müssen das jede Stunde machen, weil Benzin ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist sozusagen fast Wasser, sagt Joel zu ihr und er macht die gute alte Benzin Absaugmethode von einem alten Auto was da steht und versucht, damit neuen Treibstoff zu organisieren.
0: Aber Genius, Adam. Also ganz, ganz viel habe ich da. Sorry. Ich, ich mache es schnell. Erstmal sehr verständlich finde ich, dass Ellie, sage ich mal, rumspielt mit der Pistole, oder? Also das würde ich mhm. ja auch machen. Ich glaub, das würde jeder ja. machen, oder? Und auch so ja. dieses vom Spiegel, ne, dieses Gepose, ne, dieses Benutzen, fand ich super. Also super, dass das wirklich so war. Natürlich hoffe ich, dass sie die Patrone wieder aufgesammelt hat. Ich glaube, hat sie auch nachher, ja, oder? Hat sie. Ich fragte mhm. mich nämlich auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vielleicht eine Frage auch an Bolle. Sorry, Bolle, falls du da draußen nicht gerade auf geheimer Mission bist. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, Adam, dass ja so ein Magazin zu füllen teilweise auch recht schwierig ist, gerade wenn du an die letzte Patrone kommst. Okay. Weil die Feder ja immer straffer wird, die da drin ist. Mhm. Und sozusagen, ich sage jetzt nicht, woher ich das weiß, aber <lacht> <lacht> sozusagen ist, Es wird schwieriger und es kommt natürlich je darauf an, welche, welche Magazine du lädst. Aber ich habe gehört, dass es gerade bei der letzten Patrone sehr sehr schwierig werden kann, weil halt die, die Feder sehr viel stärker gespannt ist sozusagen. Herr ja, so. Steigpanna schießt in ihrer Sorry. Freizeit
1: auf Das <lacht> Sorry,
0: wir wieder zu. Das ging mir durch den Kopf. Und äh, was du sagst, gerade mit dem Benzin, witzigerweise, ich habe ja letzten Sommer das Buch zu ja so dann irgendwann noch auf, über dieses Buch zu reden, von Station 11 gelesen, was ich sehr auch mhm. weiterhin empfehlen kann. Und dort kommt das nämlich auch schon vor. Da sind wir ja auch 20 Jahre nach einer Pandemie und da heißt es nämlich auch, dass Benzin nicht mehr sozusagen funktioniert, also so wie mhm. Benzin eigentlich funktionieren sollte. Und als ich es las, dachte ich schon so, Ach, wie interessant, da muss ich mal irgendeinen, weiß ich, irgendjemanden fragen, der sich damit auskennt, was sozusagen... Exon
1: Executive.
0: <lacht> genau, was nach 10 und 20 Jahren mit sozusagen normalem Benzin, was irgendwie in Tanks rumhängt, was damit passiert. Und deswegen, dann dachte ich natürlich auch wieder an TWD, wo ich meine, äh, hier, wie heißt der? der immer noch mit seinem Moped irgendwie rumfährt und keine Probleme zu haben scheint, sei es mit der Menge noch mit irgendwie der, der Stärke oder der Effektivität von Benzin. Und hier fand ich das nämlich so geil, dass das nochmal gesagt wird, also dass sie eigentlich jede Stunde irgendwie auftanken müssen. Krass. Ja,
1: bei The Walking Dead könnte ich es mir vielleicht so zurecht äh, erklären, dass sie irgendwann ja mal 13 Jahre, in der sie in der Apokalypse leben, dazu übergegangen sind, selbst wieder Benzin herzustellen mit was weiß ich, Rapsöl oder mit sonst irgendwas. Also hoffentlich ist das eine Erklärung, weil sonst äh, ist es unverantwortlich, wie Daryl da mit seinem Bike da durch die Gegend brettert, aber ist es ist ja sowieso äh, egal. <lacht>
0: Ja, und ich fand das auch so süß hier, wie dann Ellie natürlich fragt, wie das funktioniert, ne, mit diesem Ansaugeding. Ja, äh, und er äh, so ein äh, bullshit äh, <lacht> erklärt. Und sie findet natürlich oder, oder zitiert auch aus dem, aus dem Pun-Buch, was natürlich auch sehr, sehr sweet ja. ist, finde ich. Und die ganze Folge eigentlich auch äh, mich erheitert hat.
1: So viele Dad-Jokes, so viele schlechte Punts, Algebra und so. Oh, ja. Das ist ja ich, ich bin sehr gespannt, äh, wie das übersetzt wird, denn das ist die Königsdisziplin, solche Wortspiele, da nimmt man wahrscheinlich dann einfach irgendwas anderes, was irgendwo passt, das ist ja inhaltlich dann auch egal, Hauptsache es ist irgendwie so schlecht witzig, äh, aber trotzdem kann man natürlich gespannt sein, wie das Lippensynchron funktioniert und wie das inhaltlich dann funktioniert in der Synchrofassung. Ja,
0: und welche Pans sind, weil ich fand, hier waren das relativ gut, ja. also ich finde ja auch viele auch ziemlich doof. <lacht>
1: ja. Ist dir der Himmel aufgefallen, kurz bevor sie weitergefahren sind, wie die Wolkendecke sich da so auf der einen Seite quasi verbreitet hatte? Das fand ich nämlich ein schönes Bild.
0: Oh, uh, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe sozusagen die Autoszene, da habe ich sehr darauf geachtet, was so am Straßenrand ist und wie viel Grün da sozusagen und Moos irgendwie über die Autos geworfen wurde. Das ist mir aufgefallen. Auf den ja. Himmel habe ich nicht geachtet.
1: Also Ellie hat ja eine neue Kassette gefunden, nach Linda Ronstadt haben wir jetzt Hank Williams als kleinen Soundtrack mit dabei, wir haben eine Szene, die wir auch aus dem Game kennen und uns erinnern, nämlich mit dem gay Magazine, was äh, Ellie entdeckt und das Foldout bestaunt äh, und das große Gemächt der Person, die dort abgebildet ist, äh, fragt natürlich auch als Joke, warum die Seiten so zusammenkleben, <lacht> aber sie weiß es, äh, das war nur so, um äh, Joel in die Bredouille zu bringen und äh, wir sehen dann das zerfallene Amerikaner mit so vielen typisch amerikanischen Highway-Sachen, Autowracks und wie du schon sagst, überwucherte Szenarien. Und irgendwann beschließen sie dann halt einen Halt zu machen, weil Joel genug gefahren ist.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Hast du zu der Szene oder zu der Sequenz was? Ich musste wieder daran
0: denken, was du letztes Mal sagtest bezüglich ihrer Stimme, weil krass, dass Bella Ramsey hier in dieser Autofahrszene mit dem Magazin und wenn sie es rauswirft, komplett die Betonung macht, wie Ashley ja. Johnson im Game, weil ich kenne diese Szene ja. einfach sehr sehr gut, weil das einfach eine sehr ikonografische, so ich benutze das Wort jetzt einfach Game Szene ist. Und dann die Intonation, ne, dieses How do you walk in there? Weißt du, das war total Ashley Johnson. Ja. Ich kann es leider nicht, sorry. Und bye-bye, dudes. Ne? Und da dachte ich mir auch so, mhm. ja, du hast recht. Die Stimme war schon sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise vor allem die Intonation. Also ich muss meine Aussage aus der letzten Folge auch wieder zurücknehmen. Man
1: muss sich natürlich auch als Schauspieler erstmal ein bisschen eingrooven. Aber ich habe hab schon die ersten sozusagen äh, Anzeichen gesehen, dass sie das schon auf jeden Fall gut machen wird. Und das sieht man jetzt tatsächlich, wie du schon sagst, jetzt nochmal sehr viel schöner. Auch wenn man das Game kennt, dann ist es wirklich relativ nah dran. Und was ich immer wieder interessant finde, IG, äh, IGN macht ja beispielsweise auf Social Media so Vergleichsposts, Game und Säge. Das ist jetzt für uns ein bisschen zu aufwendig, sowas zu machen, aber ihr könnt es da zum Beispiel sehen und auch viele andere Websites, die sowas haben. Und ich finde da immer interessant, das ist so ein ganz kleines Detail, aber zum Beispiel das Poster oder die Posen äh, oder die Platzierung der Charaktere sind gespiegelt meistens. Äh, Screenrant hat ja auch solche Videos mit Easter Eggs, die du äh, vielleicht verfasst hast. Nur so als Hinweis. Und meistens ist es dann so, dass Joel und Ellie einfach nur auf der anderen Seite stehen. Und das ist dann auch so, so ein Ding von wegen, ja, das Game existiert, aber wir machen bewusst jetzt diese Unterscheidung, dass sie die Positionen getauscht haben, um vielleicht so eine Spiegelung, einfach um so eine alternative äh, Version, um ein Spiegeluniversum zu zeigen, wie es denn auch
0: sein kann. Ja, und ich finde nochmal zurück auf das Thema Fanservice zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir das schon Fanservice nennen. Vielleicht schon, ja. Aber wie du sagst, das ist so ganz subtil reingedroppter Fanservice. Das ist wie so ein Kopfnicken an Gamer, die jetzt irgendwie da jede jede Szene noch, Aufbau der Szene äh, sich dran erinnern. Aber es ist jetzt nicht, dass es irgendwie stört, auch im, im Kontext der Serie. Und das finde ich ja persönlich immer perfekten Fanservice.
1: Genau, und die Folge würde ich auch einfach als Slice-of-Life-Folge irgendwie charakterisieren. Also, wir hängen viel mit den beiden ab. Wir lernen sie ein bisschen kennen. Wir sehen, dass sie miteinander wärmer werden, dass Joel auch ein bisschen aufweicht und Ellie ein bisschen mehr mag. Das finde ich alles ganz gut für die Charakterzeichnung und Charakterisierung, denn es wird ja auch schnell, relativ schnell, relativ ernst, dann irgendwann in den nächsten paar Momenten, auch, auch schon in der Folge. Und das, das ist einfach gute Arbeit, die hier geleistet wird. Ja,
0: das Worldbuilding, Adam. Also du sagst es hier, natürlich diese Beziehung, Joel zu Ellie, ne, auch dieses Väterliche, was er teilweise hat. Die Fragen, die gestellt werden von ihr, dieses auch, was er dann erzählt oder erklärt, warum wir jetzt irgendwie von ne, die unter den Unterschlupf irgendwie im Wald suchen, was da für Gefahren herrschen. Aber das Worldbuilding, in jeder Szene ist sozusagen etwas da, was die Welt authentischer macht oder echter macht jetzt in der banalen Variante. Ellie hat noch nie eine Straßenkarte gesehen. Ja. Warum auch? Weißt du, wenn du mhm. das erste Mal eine Straßenkarte siehst, ich weiß auch noch, wie mein Vater mir zum ersten Mal Karte lesen aufgetischt hat, wo ich dachte so, oh, oh Gott, weißt du, what the fuck, das, das ist, woher soll sie das denn auch können, in Anführungsstrichen, dass sie noch nie Kaffee gerochen hat. Weißt du, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die aber so cool fürs Worldbuilding und fürs Feeling und für dieses, dass die Welt einfach echt erscheint. Ich bin begeistert.
1: Ja, richtig. Äh, und zu der Sache, dass sie als 14-Jährige halt äh, wenig Kartenleseskills hat, muss ich zu ihrer Verteidigung sagen, wenn ich Google Maps aufrufe äh, und <lacht> GPS eingeschaltet habe, laufe ich trotzdem noch in zwei von drei Fällen in die falsche Richtung, bis ich dann die richtige Richtung gefunden habe. Also Orientierungsprops an äh, Ellie in der Situation. Gut, also
0: glaube ich, auch der Mensch mit der schlechtesten Orientierung, die ich kenne. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> äh, ja also Joel entscheidet dann, dass sie für den Tag genug gefahren sind und biegt dann querfeld ein in so ein Waldstück ein und dann ist Essenszeit. Es gibt Dosenravioli, 20 Jahre alte Chef Boyadi, äh, wo ich mich gefragt habe. ich wusste gar nicht so richtig und ich habe ja Zeit in den USA verbracht dass so Dosenravioli da auch ein Ding ist. Ich dachte tatsächlich eher, dass es ein europäisches bzw. deutsches Ding fast ist, weil ich eher sowas an wie Tomato Soup oder Spaghetti O's gedacht hatte, was man da in den USA dann mehr isst. Das hat mich dann ein bisschen überrascht.
0: Ich habe mich gefragt, ob das nicht auch vielleicht so ein altes Ding ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich als Teenager oder so Preteen in Deutschland dann sehr viel Ravioli bekommen habe von meinen Eltern oder selber machen musste, wenn die nicht da waren und dass das aber heutzutage irgendwie weniger ist. Ich weiß ja nicht, wenn man heute irgendwie 15 ist oder so, ob man dann noch Dosen Ravioli kriegt. Ich glaube, das ist eher mhm. so ein Oldtimer-Ding. -time, Old ich habe nämlich irgendwann mal vor fünf Jahren, habe ich mal so eine Dose Ravioli irgendwie gekauft. Das schmeckt ja auch so scheiße. Mir war gar nicht hey. bewusst, wie scheiße das schmeckt.
1: <lacht> also ich esse es schon noch ganz gerne. Es gibt ja die inzwischen auch die vegetarische Variante davon. Und das esse ich einmal alle zwei Wochen oder so auch mal ganz Wirklich? gerne. Wirklich? Okay.
0: Ja. Nee, ich dachte, das wäre so ein, also Wo sind wir jetzt? Wir sind ja... Was sagtest du? Die Pandemie...
1: 2023 sind wir.
0: Genau, aber die Pandemie oder der Ausbruch war 2003. Genau. So. Das heißt sozusagen, wir sind ja eigentlich von der Produktion der Dosen... In 2003 stehen geblieben. Genau. Und dann würde ich ja. mal vielleicht vermuten, wenn ihr irgendwie aus dem Lebensmittel-Einzelhandel kommt oder so, meine Frage: Essen wir heute weniger Dosen Ravioli als vor 20 Jahren? Ich würde sagen ja.
1: Ich glaube, die, die, die äh, Elternschaft oder Elternsein hat sich so ein bisschen äh, verändert und da würde man wahrscheinlich eher so kochen und so, da hast du schon recht, aber gewisse Leute, auch so gewisse Einkommensschichten, ohne jetzt irgendwie No Front oder so, ich gehörte dazu, aber. Das gehört, glaube ich, bei so einer Erziehung dann auch dazu.
0: Aber würdest du denn nicht eher hier Miracoli machen oder so als Dosenravioli? Nein,
1: Miracoli ist viel zu teuer. Also so eine schöne dosenravioli sache Ich, ich habe ja auch nie Miracoli gekauft. Wir hatten schön ja, die aber es gibt doch auch so Aldi Fake oder lidl Ich äh, wollte gerade sagen, es nicht. gibt ja auch
0: Fake-Miracoli, wie auch immer das dann ja. ist.
1: Nee. Also, wenn du, wenn du da nicht so viel Geld hast, dann greifst eher zu den Discounter-Sachen und äh, zu so einer Dose, würde ich schon sagen. Vor allem, wenn du auch so Schlüsselkind warst oder so, was bei mir auch zum Beispiel der Fall war.
0: Hm. Interesting. Nee, aber schreibt uns gerne. Würde mich auch interessieren. Okay. Aber ich, ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, das muss furchtbar schmecken. <lacht> Sah auch furchtbar Aber aus. Chef
1: Boyardee, ich habe es dann auch nochmal gegoogelt, weil ich die Marke, also ich habe immer wieder von Chef Boyardee gehört und es ist tatsächlich auch eine Traditionsmarke, die es seit den 50ern oder sonst irgendwann schon gibt. Und was es dann so für eine Produktpalette gibt, habe ich geguckt und das ist halt dann auch so etwas, was so vergleichbar ist mit, sagen wir mal, Maggi oder Knorr in Deutschland, jetzt keine Werbung, aber so, nur damit ihr so eine Referenz <lacht> habt dafür. Ähm, ja.
0: Aber schon ein bisschen besser, oder? Oder Na nicht? Naja, ja, geht zu. So. Oh, sorry. <lacht> Also, ich denke, glaube ich, raus bei Dosenravioli. Verzeih.
1: Ich mag Dosenfood. Ich esse dann lieber, weißt
0: äh. du, hier so diese Instantnudeln oder so, diese asiatischen. Das ist dann sozusagen mein Dosenravioli. Mhm. Und die sind ja noch günstiger.
1: Okay. Ja, das stimmt. Warum hat äh, Joel jetzt diesen, diesen Ort gewählt? Weil es ist natürlich. Äh, Too remote, wie er, glaube ich, sagt, für die Infected. Also, wenn es eine Gefahr gibt, dann sind es die Menschen. Und dann fragt Ellie, was werden die mit uns machen? Werden die uns ausrauben? Äh, und er sagt, nee, die haben äh, schlimmere Dinge im Kopf. Und da macht er bei ihr natürlich ein Kopfkino. Und dann schlagen sie das Nachtlager auf und äh, der Schlafsack wird äh, ausgerollt. Und das Gewehr ist dann immer an seiner Seite.
0: Aber wie meinst du das mit Kopfkino? Also, ich denke, das ist ja auch das ist ja auch etwas, was, sorry, was ich bei tvd immer scheiße fand. Nicht, dass ich das sehen will, aber ich finde gut, dass zumindest erwähnt wird, dass dann der Tod, in Anführungsstrichen, wenn du überfallen wirst, jetzt gerade als Mädchen oder Frau, dass da auch noch schlimmere Dinge passieren können, hm, oder? Ja. Also das finde ich ja, das, das dürfen wir ja nicht einfach weglassen oder negieren. Richtig.
1: Aber Ellie lässt sich ja davon nicht so, also kurz natürlich ist sie schluckt sie so ein bisschen, aber dann holt sie direkt den nächsten Bad-Joke raus. Why did the crow get an award? Und <lacht> den kannte okay. er natürlich. Cause it was outstanding in his field. <lacht> das ist <so lacht> schlecht. Aber ähm, na ja, so, ja. Diese, diese Interaktion, als sie ihn you Dick nennt und so. Und ja, das, das ist schon eine süße Szene auf jeden Fall.
0: Aber wie niedlich ist das bitte und ganz ehrlich Kudos an Pedro Pascal, wenn er, weißt du, wenn die beiden so liegen und so einschlafen wollen und er so klein so ein bisschen schmunzelt in seinen, ja. ist es so in, seinen in seinen Schlaf, das ist so, das ist so bezaubernd, so bezaubernd gespielt, diese Interaktion ja. zwischen den beiden, Wahnsinn.
1: Er hält dann auch so ein bisschen äh, Wache in der Nacht oder steht ein bisschen früher auf, ich weiß gar nicht, ob er wirklich schläft oder nur so tut, um sie in Sicherheit zu wiegen. Und dann am nächsten Morgen die Kaffeesituation, die du schon angesprochen hast, wo sie es richtig eklig findet und noch nie Kaffee gerochen hat. Aber was ich danach noch fast witziger fand, ist, als sie im Auto wieder sitzen und er so einen gigantischen Thermos hat, <lacht> wo er draus trinkt, der so groß ist wie meine Teekanne zu Hause, wo zwei Liter reinpassen. Äh, ja, also das ist schon, das ist groß. Na gut, zwei wirklich. Liter
0: passen da nicht rein, oder? Einen würde in ich meine, sagen. Aber, ja, in ja, meine aber, in meiner. Nein, das war wirklich sehr, sehr sweet. Und dann, komischerweise, das war meine Lieblingsstory, wo ich wirklich laut, oder Lieblingsspruch, wo ich wirklich laut gelacht hatte, war dieses, äh, sie reden dann natürlich, also Ellie fragt natürlich weiterhin und dann fragt sie natürlich auch nach Tommy. Und er mhm. antwortet doch irgendwie so, ja, ja, es ist eine lange Geschichte und sie sagt schon länger als 25 Stunden. <lacht> <lacht> Sorry, aber das finde ich ist die beste Antwort in so einer Situation. Ja. Aber sag mal, Adam, ja. was erfahren wir denn über Tommy eigentlich?
1: Wir wissen ja, glaube ich, schon, dass er der jüngere Bruder war. Wir wissen, dass er, also Joel erzählt dann, dass er ein sogenannter Joiner ist, also jemand, der davon träumt, ein Held zu werden. Deswegen ist er auch direkt nach der Highschool in die Armee gegangen, zur Operation Desert Storm, wo ich immer im Kopf ein bisschen rechnen muss, kann es hinhauen, aber ich glaube, es haut hin, weil 90er und so, und die, Joel sagt ja auch, er ist 56 Jahre alt, also muss man immer ein bisschen nachrechnen. Und dann sind, hat er ihn davon überzeugt, der Gruppe in Boston beizutreten, wo man Tess dann auch kennengelernt hat. Tommy hat Marlene kennengelernt und sie hat ihn davon überzeugt, den Fireflies beizutreten, die davon träumen, die Welt zu retten. Und das Letzte, was er von ihm gehört hatte, war, dass er äh, aufgehört hat, bei den Fireflies zu sein und nun muss er ihn halt irgendwie äh, finden. Und das ist die Zwischenmission, bis er dann Ellie zu den Fireflies bringt. Ja, wild. Und da ist dann so ein Schlüsselsatz mit dabei, der dann auch in dieser Szene folgt, nämlich äh, man macht es für die Familie und dann sagt Ellie, ich bin nicht Teil der Familie, nein, du bist Cargo, also du bist irgendwie so Gepäck oder irgendwie sowas in der Art. Und ähm, das fand ich schon irgendwie dann so ein bisschen so einen kleinen Seitenhieb oder Tiefschlag oder so der dann verdeutlicht, dass er zwar wärmer wird, was sie angeht oder sich an sie annähert, aber er sie immer noch so ein bisschen als einfach nur Mission sieht im Endeffekt, bis man halt wirklich ganz nah befreundet ist.
0: Ja, aber Adam, so wie sie ja ihre Schutzmechanismen hat, hat ja auch er welche. Und na, wenn er natürlich auch spürt, dass da jetzt irgendwie eine Art von Verbindung entsteht, ist es natürlich auch menschlich, dass man sagt oder sich dann irgendwie nochmal selber sagen muss, so ja, es ist halt nur Cargo, ja. weißt du, Schutz, Adam. Und dann sind
1: sie so im Auto, sie müssen noch viel weiterfahren und er sagt ihr so, grab some more sleep und sie sagt, I'm not even tired, cut, Alice schläft <lacht> und wacht dann erst später wieder, obwohl sie angekommen sind, sehr witzig wieder.
0: Ach, das war, das war sehr smooth. Ja, absolut. Also, ich liebte diesen ganzen, sag ich mal, ersten Part von der Folge. Ich finde es, ach, ja, ich höre auf, über TWD zu, zu lästern, aber Adam, hätten wir das einmal erlebt, eine solche, sag ich mal, 20 Minuten Szene in 177 Folgen. Und wie gesagt, ich will Ihnen die ersten Staffeln da gar nicht anpuppen, nehmen wir mal die ersten drei Staffeln weg, aber es sind ja nur, ich weiß nicht, 30 Folgen oder 40. Mhm. Und dann hatten wir noch 130 Folgen. <lacht> Wer geht <lacht> <lacht> 100 30. Ich komme da nicht drüber hinweg.
1: Äh, und dann fahren sie durch so Autowracks und dann habe ich so die Beobachtung gehabt. Jetzt sind wir wieder in dem Modus, wo man dem äh, Game Tribut zollt, denn das ist ja auch bei dem Game dann meistens so, da ist eine Zwischensequenz und dann äh, sehen wir, wie es schlauchig wird. Und dieser, diesen Eindruck hatte ich jetzt auch wieder, wir haben nämlich irgendwie Hindernisse, die da sind. Äh, das signalisiert jetzt, die Mission kommt und man adaptiert so ein bisschen diesen Game-Style, wenn es dann zu einer Action-Sequenz kommt und nimmt sich aber dann doch immer wieder so viel äh, äh, Freiheiten bei der Rahmenhandlung, aber nicht unbedingt jetzt, wie man von A nach B kommt. Also, weißt du, was ich meine? Also, es geht darum, wie man von A nach B kommt, aber nimmt sich da so ein bisschen Freiheiten, aber bleibt dann doch in gewisser Weise manchmal dabei, dass man so ein paar Sachen wie aus dem Game etabliert und äh, darstellt.
0: Ja, ich fand, das war sehr ähnlich auch. Ne? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir dann im Game in die Stadt fahren. Ich wusste nicht, ob hier sind wir in Kansas City. Ich wusste nicht, ob es im Game auch Kansas City war, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich weiß auch noch, wie dann die Raiders, in Anführungsstrichen, so wie wir glauben im Spiel, äh, dann auf der Straße sind. Und ich weiß auch noch, welche Angst ich damals gespürt hatte in dem Moment. Mhm. Und wir rasen dann ja auch, glaube ich, irgendwo gegen. ne?
1: Genau, und in so eine Häuserpassage, äh, man denkt halt erstmal, es wäre Fedra, aber es ist, glaube ich, nicht Fedra. in Podcast wurde ja auch gesagt, dass äh, Fedra und Monster-Positionen getauscht wurden, aus dramaturgischen Gründen, weil es keine richtige Begründung dafür gab, warum es jetzt die Fedra hätte sein sollen in der TV-Serie. Äh, aber wir äh, sehen hier, wie Joel und Ellie im Auto in einen Hinterhalt gelockt werden, wie sie dann beschossen werden und im Endeffekt steigen sie dann aus aus dem gecrashten Auto und Ellie soll durch ein Loch in die Wand gehen und sich dort verstecken, solange Joel äh, sich um die Angreifer kümmert.
0: Und ich weiß ich hatte irgendwo, ich glaube es war via Twitter, irgendwer meinte, glaube ich, dass die Person es nicht so geil findet, wie die Schüsse klingen. Und ich finde aber hier, gerade wo Joe sozusagen hinter dem Auto schießt, ich finde, es klingt sehr, sehr gut. Ich mag die den, das Geräusch der Schüsse wahnsinnig gern, weil für mich sind die ganz schön mächtig. Und ich glaube, die Person kritisierte, dass sie nicht mächtig genug sind. Ähm, mhm. Aber das nur so am... Am Rande. Aber du sagst das, ne? dann kommt also jemand äh, irgendwie von hinten, Joel, äh, Gefahr zu ersticken. Also ich würde sagen, der ist auch in, in Lebensgefahr. Ja. Adam, was hättest du gemacht? Du bist jetzt Ellie. Du zwängst dich da durch das Loch, hast eine Pistole. Hättest du ihn bedroht von hinten oder hättest du gleich abgedrückt?
1: Ja, das ist die Frage. Wenn ich wüsste, dass mein Partner in Lebensgefahr ist, hätte ich wahrscheinlich auf den Kopf gezielt. Aber man muss ja auch sagen, sie ist 14, sie hat es noch nicht oft gemacht und wir erfahren ja auch, dass sie es doch vielleicht schon gemacht hat. Ich weiß, es, es kommt halt immer auf die Situation wirklich drauf an, wie viel Todesangst ich habe und wie viel Angst ich darum habe, jetzt allein zu sein.
0: Weil ich fand es schon, also ich, ich war halt natürlich, wie du schon sagst, ne? Hunaus, wie wir reagiert hätten. Aber ähm, ich fand schon, es ist sehr charakterbezeichnend, dass sie abdrückt.
1: Ja. Und sie zückt ja auch erstmal das Messer, aber dann nimmt sie die Waffe raus und macht diese Aktion. Und es, es ist natürlich auch so inszeniert, dass man sieht, dass jetzt äh, Joel in Todesgefahr ist, weil sie sonst wahrscheinlich gar nicht überhaupt agiert hätte, würde ich einfach mal behaupten. Genau,
0: Ja, nee, würde ich dir auch recht geben. Und dann natürlich die super krasse Szene, ne? dass Joel sagt, ne, geh wieder zurück da in deine deine Ecke. Mhm, mhm. Und dann zieht er seinen sein Revolver, wo ich auch schon dachte, oh Gott, denk an die Patronen. Und? <lacht> Sie sparen sogar Patronen. Sorry, ist jetzt ein bisschen mobit von mir, aber sie sparen Patronen.
1: Ja. Er spart und er Patronen. heult und er, er, also der der Brian, wie er heißt, glaube ich, heult, nennt seine Mutter, gibt sein Messer auf, aber Joel macht dann halt äh, kurzen Prozess doch mit ihm.
0: Obwohl ich da auch immer denke, weißt du, gerade wenn auch die Leute so ne, eine Falle stellen und ähnliches, ich weiß nicht, also da hätte ich, glaube ich, auch nicht weißt du, darauf geachtet, was er mir sagt.
1: Mhm. Und dann ist es halt wieder so ein Game-Moment, äh, also A, dass sie überhaupt erst durch dieses kleine Loch äh, Schleif äh, klettern muss und dann sagt er ja auch, ich kann da nicht durchkommen, du musst mir den Weg freiräumen und dann räumst du ja auch das, die verstellten Sachen da in dem anderen Raum weg, äh, die natürlich äh, die Tür dann irgendwie verschließen. Das ist schon ganz witzig wieder. Und wir haben jetzt auch den stealth aspekt der Spiele in dieser Episode drin, dass sie sich so durch die Hinterhöfe dann da durchluschern und so und danach sehen wir eine neue Person. Hast du noch etwas zu dem Verstecken und Stealth-Aspekt, bevor wir dann zu der neuen Person kommen?
0: Ich liebe, dass du das Wort Luschan benutzt. <lacht> <lacht> nee, wir können den Cut machen.
1: Okay, also wir haben ein Verhör in einem Container und wir lernen eine neue... Protagonistin kennen, nämlich Kathleen, gespielt von der grandiosen Melanie Lynskey, die wir aus Yellow Jackets kennen, Two and a Half Men, Candy, Togetherness, Easy, Castle Rock, Young Sheldon und so viel mehr. Aber jüngst wahrscheinlich aus Yellow Jackets, viele kennen sie glaube ich aus Two and a Half Men als Dummerchen, aber inzwischen hat sie ja sehr viele dramatische Rollen, wo sie ihre Acting-Jobs einfach unter Beweis stellt. Und sie verhört jemanden, der sich herausstellt, als ihr Baby-Doktor die Person, die sie damals zur Welt gebracht hat und sie scheint jetzt ein Problem mit sein, mit ihm zu haben, war wahrscheinlich früher mal in einer Führungsposition und, naja, es gab irgendwie Ärger mit äh, gewissen Leuten und deswegen gibt es da ein Gespräch zwischen den beiden.
0: Ich fand ganz interessant, genau, so viel erfahren wir nicht, ne? Es geht also, oder doch, wir erfahren schon so ein bisschen. Es geht wohl um Kollaborateure, ne? Also scheinbar scheint mhm. das auch nicht so lange her zu sein, dass da eine andere Macht herrschte oder Fedra herrschte in dem Sinne. Mhm. Wir sehen auch noch das Poster im Hintergrund, wofür Fedra eigentlich steht. Weißt mhm. du das noch? Nein. <lacht> ich gucke gerade, habe ich es mir aufgeschrieben. Damn, ich hatte sogar einen Screenshot gemacht.
1: Federal Disaster
0: Response Agency. Hier habe okay. ich es. Und ich finde ja, ich weiß ja nicht, kurze Klammer. Ich denke dabei immer an FEMA. Ja. Oder? Ich denke, das ist auch der Verweis, oder?
1: Kann, kann schon sein, ja. Weil das ist natürlich durch ähm, Hurricane Katrina vor allem, glaube mm. ich, uns eine Erinnerung.
0: Genau, also ich habe vorher auch noch nie von FEMA gehört, aber dann genau, wenn ihr euch erinnert, bei Hurricane Katrina, das war sozusagen die, ich habe es auch notiert, Moment, Federal Emergency Management Agency. Ich glaube, es war mhm. Management, I don't know. Und wie du schon sagst, also es, es geht, sie, man, wir erfahren, dass sie eine Person sucht, und zwar Henry, der Name wird äh, gesagt, und dass auch sie glaubt, dass dieser Doktor irgendwas, irgendwelche Informationen weitergegeben hat an, an eine andere Macht, die mhm. dazu geführt hat, dass ihr Bruder umgebracht wurde. So habe ich das verstanden, korrekt?
1: Ich glaube auch, ja. ja?
0: Ich finde ganz interessant, ich weiß ja nicht, vielleicht ganz kurz zu Linsky, also ich liebe sie ja auch abgöttisch, ähm, sie hat ja auch in vielen Filmen mitgespielt, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich als Preteen aus dem Kino kam und Heavenly Creatures gesehen hatte. Ich wollte nicht. schon sagen, dass du das jetzt wieder erwähnt hast. <lacht> Natürlich, und ich habe das schon sehr, sehr oft erwähnt, aber ich werde diesen Blick von ihr als, ich weiß gar nicht, wie als sie damals war, 16, ich glaube, Kate Winslet war auch 16, ich habe keine Ahnung, mhm. ich werde den Blick nie vergessen und ich werde das Gefühl nie vergessen, wie meine beste Freundin und ich da aus dem Kino kommen, alte City übrigens falls sich Hamburger noch dran erinnern, Steindam City, altes City. Und deswegen, also ich liebe sie wirklich abgöttisch. Ich war hier ein bisschen verwirrt von ihrer Rolle, Kannst du verstehen, warum? warum? Ich glaube, es
1: ist eine neue Figur, oder? Die wir hier kennenlernen. Also, mir war sie, ich habe äh, beim Wiki geguckt, ob ich Kathleen jetzt äh, im Game irgendwie mich erinnern müsste. Aber ich glaube, sie ist auch eine neue, oder?
0: Nee, absolut. Also, ich kenne die Person nicht. Ich glaube, wir können vorweg sagen, ist, glaube ich, kein Game-Spoiler jetzt nach zehn Jahren, dass wir von der anderen Seite ja, wie du eingangs schon sagtest, das ist ja eine andere. Ne? Das ist ein bisschen anders geschrieben hier. Und wir erfahren mhm. auch nichts von den anderen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die menschlichen Gegner sowieso auch immer eher relativ einseitig böse sind, anfangs.
1: Kanonenfutter auch Na,
0: Genau, also da erfahren wir eigentlich nichts. Und ich finde es ja immer gut, wenn wir auch die andere Seite menschlich vorgestellt bekommen. Das hatten wir ja mhm. ganz kurz bei TWD, was Positives, mal in dieser Satellitenradarstation. Weißt du? Ja. Na, und das hat ja super gut funktioniert. Also wie gesagt, auch ein kleines Kompliment, finde ich immer sehr gut. Bei Linsky finde ich es ja immer sehr sympathisch. Sie wirkt ja so ein bisschen, und das meine ich jetzt gar nicht abschätzig, aber wie so eine Muri. ja Und das ist ja, glaube ich, auch, die Intention hier, ne? dass also die Anführerin Fall. jetzt nicht irgendwie die taffe, super brutale Lady ist, sondern halt irgendwie ne? eher eine Mutter in Anführungsstrichen oder Mutter mutterwirkende, äh, normale in Anführungsstrichen äh, Person. Dann geht sie aber doch raus und ich, ich wollte die ganze Zeit wissen und vielleicht erfahren wir das ja auch noch, aber warum sie eigentlich die Anführerin ist und ich ja. finde auch… Wenn ich das sagen darf, bei Linsky, ich finde schon, dass sie was immer, das mochte ich auch damals bei Heavenly Creatures schon sehr gerne, die kann ja auch sehr gut böse spielen, auch bei Yellow Jackets. Mhm. Ne? Sie kann das ja wahnsinnig gut, das ist ja eine super eine super facettenreiche Schauspielerin, keine Frage. Hier aber auch, wenn sie dann den Doktor erschießt und dann leider wieder runtergucken muss, wenn sie ihre Pistole in den Holster äh, reinschiebt und dann aber auch mit einer Stimme sozusagen, die sehr, sehr hoch ist, den Befehl abfeuert, hatte ich so einen leichten Disconnect weiterhin.
1: Okay, aber ich finde gerade das faszinierend und ich glaube, das denken die äh, Macher auch, dass du sie am wenigsten als diese kaltblütige Person erwarten würdest, die Geheimnisse vor ihrer Gruppe hat, die ja auch sagt, find every collaborator and kill them all. Die dann halt so ein bisschen, die du, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es sowas bei The Walking Dead gab, naja, Alpha vor Alpha vielleicht sowas in der Richtung, weißt du, bevor Alpha sich die Maske übergezogen hatte. oder Obwohl bevor der, sie halt
0: der creeps faktor schon ziemlich hoch war.
1: Genau. Und ich finde, bei mir hat es ganz gut funktioniert. Ich war auf jeden Fall fasziniert davon, wie es ist, weil ich auch nicht genau wusste, was jetzt auf uns zukommt. Und äh, wir etablieren ja danach auch schon, dass es weder Fedra noch die Fireflies sind, in dem Gespräch von Joel und Ellie, die sich in diesem zeitungsverdeckten Raum äh, befinden und sagen, äh, wir rennen jetzt zu dem Really Tall Building, sobald wir keinen Truck mehr hören. Also ja, da sind natürlich auch gewisse Sachen im Dunkeln mit Absicht einfach drin. Ähm, also mal sehen, wie es sich dann weiterentwickelt und sie sieht ja dann auch äh, sie wird von diesem einen Soldaten, der bei IMDb drin steht als Perry, gespielt von Jeffrey Pierce, zu diesem Raum geführt, wo wahrscheinlich der große Pilz oder irgendwas drunter steckt, wo sich der wo der Raum aussieht, als wäre dann ein großer Wasserschaden oder so, aber wahrscheinlich sind es dann die Cordycept. Und das verbirgt sie dann halt vor ihrer Gruppe. Sie etablieren ja dann auch noch, dass die Angreifer, also Joel und Ellie, so ein paar von denen umgebracht haben und dass ihr einer Kumpan dann keine Chance mehr hat, auch nicht mit einem Doktor und dann geht sie ja rüber und erschießt den Mann.
0: Wobei ich mich frage in der Welt, ich glaube, ich würde einen Doktor nicht erschießen. Ich auch nicht, das ist ja immer die alte
1: Walking <lacht> Dead Problematik.
0: Nur weil ich immer denke, Doktoren sind wichtig. Also, ja. I don't I don't know. Aber ich glaube, vielleicht um noch meine, sage ich mal, sehr harte Aussage bezüglich Melanie Linsky gerade nochmal zu, vielleicht ein bisschen zu revidieren, aber ich glaube, was mich auch störte an der Szene war, wir sehen dann ja diese Szene vor vor den anderen Peeps ne, aus der Gruppe
1: mhm. und ich
0: war nicht besonders happy, wie die Komparsen sozusagen aussahen und wie sie spielten. Okay. Und nur kurze Klammer, wie gesagt, es ist auch jetzt so ein hanna ding aber ich fand, die sahen aus, die sahen alle so verkleidet aus. Mhm. Und die hatten alle, weißt du, was natürlich sinnvoll ist. Natürlich, in der Welt würde ich auch irgendwie einen Helm tragen oder sowas, keine Frage. Aber es sah für mich so ein bisschen aus wie bei The Division oder so. Okay. Ich weiß nicht, ob du The Division mal gespielt hast. Ich Nicht wirklich, nee. ich, aber ich kenne sozusagen so ein anderes Kunstprojekt dazu. Deswegen, glaube ich, kenne ich es relativ gut. Ähm, aber das fand ich, sage ich mal, ich glaube, das hat einfach generell bei mir so ein Disconnect ausgelöst, die in Anführungsstrichen Verkleidung. Irgendwie alle die verschiedenen Helme, Mützen und Co. Und dann auch die Blicke der Komparsen, wie gesagt, in dem Moment. Den Perry, wie du sagst, fand ich super. Der stand auch sehr gut. Weißt du, der stand mhm. richtig so. Ja. Na, der war der war super. Sieht auch super aus, finde ich, für so einen ja. Dude. Aber du hast schon recht, das ist natürlich eher so der klassische Look. Und ich glaube auch, dass sie, wie du sagst, eher brechen wollten mit diesem typischen Bild und klischeehaften Bild von einer Anführerin, was man so hat.
1: Und ich glaube, diese Komparsensache, das kann ich auch ein bisschen verteidigen. Sowas gibt es ja auch in vielen Games einfach. Wenn du in der anderen Region bist, dann hast du verschiedene Leute, die sich verschieden Uniformen kleiden. Und vielleicht ist es einfach nur so ein kleines Easter Egg zu sowas, weil äh, auch im zweiten Game, ohne da zu viel zu spoilern, gibt es ja auch noch diverse Gruppen, die dann auch so ein bisschen verschiedene Looks haben, die sich so ein bisschen angleichen. Weißt du, was ich meine?
0: Das Kostümdesign war sonst so gut und hier fand ich es ein bisschen okay. nicht so mhm. subtil und gut gelöst, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, mhm. auch who cares? Who cares?
1: Dann gibt es eine sehr äh, süße und wichtige Szene, wie ich finde, denn Joel entschuldigt sich zunächst halbherzig und dann doch relativ ernsthaft, dass sie eingreifen musste und äh, er den Angreifer nicht hörte. Und da fließen, glaube ich, auch Tränen, wenn ich das richtig sehe. Und dann kommt diese Sache, wo sie sagt, it wasn't uh, my first time. Und dann reagiert er, wie Joel öfter mal reagiert, relativ blitzschnell, gibt ihr die Waffe, und äh, lässt sich zeigen, wie sie denn eine Waffe hält. Äh, sie hat bei der Fedra School gelernt, wie man das macht. Und er ist der Meinung, nee, äh, das kann ich dir besser zeigen. Hier, so, pass mal auf, so ist der Griff, so machst du den Daumen. Und dann nimmt er die Waffe ab, lädt sie und dann gibt er ihr sie zurück, damit sie sie in den Rucksack packt und nicht in ihre Jeans, <lacht> weil sie sich sonst den Popo abschießt natürlich.
0: Ja, und es hat was sehr väterliches, finde ich. Also nicht, dass ich jetzt sage, das ist ein Vater muss der Tochter, ein Vater muss der Tochter beibringen, wie man eine Waffe hält, aber ich fand schon krass, wie wie sozusagen, wie wie was für was für, wie diese Vatermomente, da ja auch einfach diese Mechaniken, die er natürlich auch von damals noch kennt, wie die wieder hochkommen irgendwie. Und das fand ich irgendwie auch ganz süß. Aber auch natürlich die Unfähigkeit, wenn er nicht auf emotionaler Ebene Zuspruch geben kann, dann tut er es halt auf einer anderen Ebene.
1: Genau. Dann gibt es eine Szene, wo Joel die klassische game räuberleiter macht und sie scherzt, where would you be without me? Und er sagt, in Wyoming. Und sie sagt dann, <lacht> I just walked into that one, right? Äh, auch wieder sehr witzig. Und dann äh, fragt Ellie ihn kurze Zeit später, woher von dem äh, Hinterhalt wusste. Und er sagt sowas wie, ja, ich war auf beiden Seiten der Medaille oder auf beiden Seiten des Konflikts auch mit Tess und mit Tommy zusammen. Und sie fragt dann, was ich auch wieder sehr bezeichnet finde, did you kill innocent people? Also hast du unschuldige Leute getötet? Und er weicht dieser Frage aus und antwortet auch gar nicht darauf und lenkt vom Thema ab. Das ist schon interessant. Da fällt auch die Altersangabe nochmal, 56 Jahre. Was mich dazu bewogen hat, sein echtes Alter zu googeln. Er ist 47 Jahre alt, also Pedro Pascal. Und äh, sie scherzt dann ja auch so ein bisschen sowas wie von wegen, dass er, als er verschnaufen will, dass sie ihn das nicht machen lässt. <lacht> Fand ich auch wieder witzig. Und dann wird auch wieder klassisch Game, werden Scherben im Raum verteilt, damit sich niemand an sie ansneaken kann. Aber naja, so gut gelingt das vielleicht doch nicht.
0: <lacht> wieder der Worldbuilding, ja. weißt du, wie schütze ich mich nachts, wenn ich schlafe? Ne? Und dann ja. erfahren wir ja auch noch von seinem schlechten Ohr, ne? was wir ja vorher auch schon wussten, so ein bisschen. Also, na du... Sachen werden auch nicht einfach so gedroppt, sie spielen auch später noch eine Rolle. Das mag ich Richtig. ja auch immer gerne. Es muss nicht immer sozusagen den Turn geben, aber manche Sachen kommen halt wieder.
1: Ja, und der Dad-Joke über Diarrhea, die hereditary ist, also <lacht> Durchfall, der vererbbar ist. It runs in your jeans. Ja. Oh Mann, das ist einfach <lacht> turbo schlecht. Aber irgendwie auch, wie sie dann lachen, das, das klickt einen auch. Ja.
0: ja, wieder. Dieses, dieses eingemummelte Lachen von Pedro Pascal, das ist wirklich, also das bricht mir jedes Mal das Herz.
1: Und wir hören, also dann erfahren wir, dass diese Taktik mit dem Glas sich gar nicht so gut ausgeht, beziehungsweise klappt. Denn zwei Leute haben sich eingeschlichen, die, also Ellie weg, dann Joel, der eingeschlafen ist. Und wir sehen zwei weitere Charaktere, die dann auch noch in der nächsten Folge eine Rolle spielen werden.
0: Adam, ich fange mal an mit meinem Kurzfazit. Also ich... Aber warte. Ach so, halt.
1: Am Ende hören wir ja noch, zumindest in unseren Screenern, ich hoffe, es ist dann auch in der fertigen Version drin, das Lied True Face, was ich eher mit dem zweiten Teil verbinde und eine Coverversion von New Order ist. Nur so als letzte Anmerkung noch dazu. So, genau. und jetzt kannst du mit deinem Fazit losgehen.
0: <lacht> genau, und ich auch, also ich finde, du hörst auch sofort Ashley Johnson Stimme natürlich, weil ich witzigerweise, ich kenne den Score auch relativ gut vom zweiten Teil, aber ich habe dann immer so meine Lieblingslieder gehört und ich habe den selten komplett gehört und auch das Lied habe ich wirklich sehr sehr selten gehört und als es was? anfing, ja, sorry, als es anfing, dachte ich so, oh, Ashley Johnson und dann dachte ich mir so, weil ich gerade, wie gesagt, so viel durch diese Bye Bye Dudes so an die Stimme dachte, war es mir natürlich sofort präsent, dass ich dachte, ach wie cool und dann musste ich es aber noch mal googeln und dachte so, okay, Frau Hunger, toll, dass du das irgendwie die ganzen Jahre, was heißt die ganzen Jahre seit Mai 2020 irgendwie verpasst. Ist. Sorry. Ja, mein Kurzfazit. Also ich fand, es war auch wieder eine, eine sehr, sehr gute Folge. Keine Frage, die Interaktion und das Zusammenspiel, die Dynamiken zwischen Ellie und Joel sind fantastisch, topnotch, keine Frage. Ich hatte so ein bisschen Probleme, sage ich mal, mit den People, wie auch immer wir sie jetzt nennen. Wie nennen wir sie eigentlich? Weiß ich
1: nicht. <lacht> Wir haben noch keinen guten Namen dafür.
0: Das war für mich nicht so ganz rund, aber wie gesagt, es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil wir werden jetzt, erhoff, schätze ich mal, in der nächsten Folge irgendwie mehr auch davon erfahren, von diesen Charakteren. Aber sage ich mal, für mich ist die Episode nicht ganz so stark wie die letzten drei oder vor allem auch die letzte. Klar, ich meine, von diesem High irgendwie auch runterzukommen ist natürlich auch ein bisschen hart, aber mhm. deswegen ist es für mich keine Fünf-Sterne-Folge. Adam. Mhm. Und natürlich ist jetzt die Frage, werte ich die Interaktion zwischen Ellie und Joel noch so viel höher als den Rest? Aber ich glaube, ich muss da einfach einen kleinen Abzug machen. ein Kitzeklein. Was sind das? 4,5? Was nehmen wir? Äh, Pans? <lacht> Bad, jokes. <lacht> Bad, jokes. Bad Jokes. Genau. <lacht> würde ich vergeben für die Folge. Und du?
1: Um, also ich fand die Folge nett, unterhaltsam. Die ganze Joel und Ellie Interaktion hat, hat mich abgeholt natürlich. Wir haben einiges Gamiges drin, aber und wir haben auch die Menschen jetzt mehr als Bedrohung mal etabliert statt die Klicker. Das ist ja auch nett, dass du in jeder Episode mal so einen Aspekt äh, aus der Welt kennenlernst. Also mal die, die QZ, dann natürlich die die, die Roadmap, dann äh, andere Leute außer Joel und Ellie, dann die Klicker und die Monster, dass wir dann ein bisschen Hintergründe kennen und jetzt halt auch Menschen abseits von Boston, wie sie leben und sich etablieren. Das finde ich äh, gut, dass man da Abwechslung hat bisher in den Folgen. Dieses slice of Leisige finde ich immer interessant, dieses Amerikaner so mit dem Fahren durch die Stadt äh, und die Ortschaften finde ich gut. Aber wie du schon sagst, das war jetzt nicht unbedingt äh, auf dem Niveau, von anderen Folgen, die wir davor gesehen hatten, aber muss es ja auch nicht immer sein. Also man kann auch immer mal eine Durchartenpause einbauen. Und deswegen würde ich sogar ein bisschen tiefer gehen als du und ich würde vier Sterne geben. Solide vier Sterne, was ja immer noch ziemlich gut ist. Also ich meine, klar, es kann nicht immer 4,5 oder 5 Sterne sein, warum auch. Die Folge war trotzdem sehr unterhaltsam mit ihren 45 Minuten insgesamt. Ja, und ich habe jetzt gleich noch eine Anmerkung, äh, die äh, ich gesehen hatte, denn ich habe den Fat Man Beyond Podcast gehört oder gesehen bei YouTube, kannst du ja auch machen. Und wenn Kevin Smith da nicht dabei ist, dann macht Mark Bernardin den alleine und nennt das Ganze Black Man Beyond. Und diesmal hatte er sich Tiffany Smith eingeladen, die man als Meghan Markle Darstellerin aus so einem Film kennt oder als Host von DC-Präsentationen äh, zum Beispiel und die haben eine interessante Anmerkung gemacht, die ich noch mit euch teilen wollte, weil's, weil ich es ziemlich spannend finde, so als, als Denkanstoß. Denn natürlich wissen wir, dass die Pandemie oder die Pilzpandemie sozusagen im Jahr 2003 angefangen hat und somit ist auch die Popkultur in dem Jahr stehen geblieben. Das heißt, es gibt keine richtigen Smartphones, sowas wie YouTube, Social Media, gewisse Filme, musikalische Einflüsse, Streaming, sowas hat alles nicht stattgefunden und deswegen sind wir natürlich sehr retromäßig unterwegs. Dadurch erklären sich auch gewisse Songs, die wir hören, also Linda Ronstadt und Hank Williams, aber auch sowas wie jetzt äh, New Order und andere Sachen. Und auch diese Codes mit den äh, 60er, 70er, 80ern ergeben noch viel mehr Sinn. Und das einfach so als Food for Thought, noch so als Abschlussbemerkung wollte ich euch dann mit auf den Weg geben. Weil es stimmt natürlich, irgendwann, natürlich, wenn du mehr Zeit hast, dich wieder der Kultur oder dem Wiederaufbau einer Kultur und einer Gesellschaft zu widmen, kannst du auch neue Sachen schaffen. Aber bis dahin wirst du dich wahrscheinlich erstmal zurückblickend beschäftigen und einfach das, was du kennst, reflektieren und benutzen, wenn du denn überhaupt Zeit hast und nicht einfach nur ums Überleben kämpfst. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast ja gar keine Zeit dafür, ne für Kunst ja. und Kultur. Ich finde, ich frage mich gerade, als du das erzählst, hast, sehr interessanter Aspekt übrigens. Das muss ja auch anstrengend sein oder schwierig sein, stelle ich es mir vor, als äh, Drehbuchautorin dann sprachlich auch sozusagen ja. nicht irgendwelche Wörter zu benutzen, die dann erst nach 2003 jetzt so in den Slang-Sprachgebrauch irgendwie reingekommen Lolo. sind. <lacht> ne? Lost oder so. Ich weiß ja nicht, wie das in den USA ist, aber ich schätze ja. mal, die Entwicklung gibt es natürlich auch dort und in allen Sprachen. Ähm, aber das stelle ich mir ganz interessant vor, wenn ich überlege wie wir vor 2003 gesprochen haben. Ja, Das war ja auch eine
1: Sache, die äh, Mario, glaube ich, in Lord of the Rings äh, beschäftigt hatte. Denn in der Pilotfolge hat jemand okay gesagt, soweit ich das mich erinnere. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es nicht so eng verfolgt. Aber bei The Lord of the Rings musst du ja auch darauf achten, dass du nicht solche neumodischen Worte benutzt oder solche, die aus gewissen technischen Innovationen herauskommen. Das hat beispielsweise auch den Comic-Autoren Brian Wood beschäftigt, als er äh, die Serie Vikings geschrieben hatte, weil da hat er zwar solche ähm, modernen Schimpfworte benutzt, aber trotzdem versucht in der Sprache auch darauf zu achten, dass er nicht allzu viele äh, moderne Termini rein gesteuert und das ist schon das ist schon eine Herausforderung für kreative und auch darauf zu achten und ich glaube da muss der Writers Room auch äh, dann unterstützend mitwirken und solche Sachen rausfiltern. Also du kannst jetzt nicht auf einmal den Harlem Shake oder sowas da reinmachen <lacht> oder äh, weiß ich nicht, das MCU darauf anspielen. Du kannst halt nur vielleicht äh, Who wants to be a Millionaire in 2003 dann noch mal äh, reinmachen oder Mortal Kombat, wie es ja jetzt schon geschehen ist.
0: Bei Station Eleven ist ja ganz viel Old Star Trek drin, nur mal so, falls mhm. ihr noch nicht überzeugt seid. Das kann man noch
1: bis März schauen bei Lionsgate <lacht> Plus und dann verschwindet es in der Lizenzhölle, also beeilt euch.
0: Ja, obwohl ich ja weiterhin immer denke, wenn ihr zehn Stunden investieren wollt, dann liest lieber das Buch, ist ja meine Meinung, aber eine andere andere Geschichte. Aber ich stelle mir gerade die ganze Zeit, als du äh, referiert hast, verzeih, stelle ich mir so Elfen vor bei Lord of the Rings, die dann so, okay, Jude, ne, was pupst du mich so an? <lacht> Luscha da nicht so rum. Aber ich glaube, da gibt es ja mittlerweile bestimmt auch bei, für Drehbuchautorenteams äh, auch irgendwelche Spezialisten, weißt du, so Sprachanalytiker, die dann Klar. genau sagen können, ne? dieses Wort nicht vor, ich weiß nicht, 2003 oder so, ne? whatever. Ja. ja, aber du hast recht, also gerade musikalisch. Ich finde ja dann interessant, dass sie die 90er scheinbar überspringen. Waren sie so schlecht?
1: Die 90er-Nostalgie kommt erst 20 Jahre später, das wissen wir doch jetzt durch Pokémon. <lacht>
0: Stimmt, war das ja wirklich, wirklich interessant.
1: Also, dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Ihr könnt uns natürlich wie immer gerne Feedback hinterlassen an podcast.segienjunkies.de unter den Artikel schreiben, bei YouTube oder bei äh, Twitter uns auf uns zukommen. Podcast.segienjunkies.de, falls ich es nicht gerade schon gesagt habe, aber auch äh, Bewertung hinterlassen bei Apple Podcasts, bei Spotify. Darüber freuen wir uns äh, ganz doll. Ihr könnt uns bei Amazon Music jetzt finden, im Podcatcher eures Vertrauens. Natürlich ins Archiv könnt ihr reinhören wo wir auch Segen bis Podcasts haben und Besprechungen zu den bereits erwähnten House of the Dragon oder Lord of the Rings und natürlich zu Marvel und DC-Kram und allerhand anderen Zeugs. Aber wo findet man dich denn bei Social Media, Hannah,
0: überhaupt? Genau, ich bin Ed Hannah Huge bei Twitter, bin da irgendwie gerade so ein bisschen wenig unterwegs, aber werde ich wieder sein, also no worries. Bin Ad Media -huge bei Instagram und Mastodon. Und du, Adam, wo kann man deinen französischen äh, Frenchy disney eskapaden schauen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin awesome aunt bei sowohl Twitter, Instagram als auch YouTube. Bei Instagram habe ich das meiste zu meinen Disney-Urlaub gepostet bisher, aber bei YouTube werden auch noch ein paar Videos rauskommen. Äh, da habe ich auch übrigens nette, kleine Adam-Deutet-Comic-Wissen-An-Videos gepostet zum Thema Crossover. Äh, da habe ich auch noch eine Reihe, äh, wenn ich denn zeitlich dazu komme, wird das auch nochmal fortgesetzt werden. Also Comic-Crossover Marvel und DC, DC und was anderes. Und irgendwann kommt auch nochmal Marvel mit was anderem. Und irgendwann kommt auch nochmal ganz abstruse Sachen wie, das kann ich schon mal anteasern, Charles Barkley meets Godzilla. Oder Riverdale, beziehungsweise Archie Meets Predator. Also da mal reinschauen, das würde mich freuen. Und abonnieren, Kommentare hinterlassen.
0: Gibt es dann auch The Last of Us Meets TVD? Eins von den zehn Millionen Spinner?
1: Bisher noch nicht, aber <lacht> witzig, dass du es erwähnst, es gibt ja eine Comics-Serie von The Last of Us, eine vierteilige von äh, Dark Horse Comics und es gibt ja auch die Szene, äh, die sich Comic-Books äh, bei CGC graden lässt und dann in so eine Plastiksache macht und es dann, äh, entweder machst du das in deine Personal Collection rein oder du verkaufst es zu großen Preisen und da ist The Last of Us Ausgabe 1 in Bestzustand, gerade eines der Top-Books, was du haben kannst und äh, ruft so Preise zwischen 100 und 300 äh, US-Dollar auf, wenn du es denn beim US-Ebay reinstellst. Nur so als kleiner Fun-Fact, weil solltet dir diese Säge haben, weil der Print-Run irgendwas von 6000 Stück war und deswegen relativ wenig davon da sind und vielleicht auch relativ wenig in gutem Zustand da sind. Nur so als kleiner Fun-Fact von Adam deutet Comicwissen an hier.
0: Kurze Klammer, ich hatte doch irgendwann in der Pilotbesprechung auch gesagt, dass ich den Comic gelesen hätte, aber ich habe nur den gelesen, es war ganz sweet, das war glaube ich bei irgendeiner Weihnachtsfeier von uns von Seen Junkies, da hatte mir Mario den geschenkt. Es ging aber um die Military School, zwar wie so ein Prequel-Comic? Ja. Habe ich die gerade verwechselt? Was, was für einen anderen Comic gibt es?
1: Nö, also ich glaube, das ist die, das ist schon ein Prequel, beziehungsweise was rund um Ellie und äh, also du hast wahrscheinlich das Trade, wo alle vier Ausgaben drin sind. Ah. Ne? Ich rede auch von den Einzelausgaben, da gab es vier Ach, Stück, äh, und die dann gesammelt worden sind im äh, Trade.
0: Ach schade, ich dachte gerade, Mario hätte mir 300 Euro geschenkt.
1: <lacht> nicht ganz, nicht ganz, aber wenn, wenn ihr die Einzelausgaben habt, die so 2,99 gekostet haben, Habt ihr vielleicht einen kleinen Schatz in der Sammlung? Ich habe hm. die erste Ausgabe tatsächlich da. Wirklich, Adam? <lacht> <Ja>. <lacht> Kein Flex hier. <lacht> gut Flex, nein. <lacht> Aber ja, <lacht> genau. Äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir äh, sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.